1: existencia modulada
3: Primero suave barba agitada en el huerto sobre tiernos dientes de jóvenes mazorcas. Luego se abre el estuche de la fecundidad que rompe sus velos de pálido papiro para que se desgrane la risa del maíz y de la resistencia sobre la tierra.
4: Hombre maíz, grano moreno, blanco, rubio, derroche de sustento y de semilla.
3: Hoy hacemos un llamado a donde caigan maíces en la olla ilustre de las perdices o entre los frijoles campestres para que se muerdan para que se muerdan panochas de maíz junto al océano de cantara remota y vals profundo.
4: Hoy te estamos hablando a ti, hombre maíz, fecundo, generoso, extensión de la tierra por tu savia, hombre reflejo de costumbres milenarias, mazorca de poemas siderales, bendito sea tu himno de maizales que canta la cigarra hacia la luna en la noche de romance y de timbales.
3: Porque entre tus hojas como suave guiso crecieron nuestros graves corazones de niños provincianos y comenzó la vida, pero también comenzó a desgranarnos.
4: Hombre maíz, grano moreno blanco rubio, oro de pan, fecundo huerto, aparcelado en hojas de esperanza, hombre de sol en la llanura extensa de los días.
3: Dejen la historia de su mortaja y alaben con sus liras al grano en sus graneros y canten siempre al simple maíz de las cocinas, cual espumoso océano y como grano de maíz en las geografías de cada uno de sus corazones.
4: Contemplado una mata, a cada lado de su caña robusta y amarilla, penden sus tiernas hojas arqueadas por el ambiente juguetón mecidas.
3: Natalia Luna, hablamos de... Un grano, hablamos de un país Pero hablamos también de América De ese grano de maíz que se eleva hasta llenar Tierras espaciosas de océanos Porque granos de maíz como geografías Pues adelantan las lanzas verdes, ¿no? Uh -huh. Lanzas que se cubren de oro y engalanan las alturas
4: Hoy, perro muchacho, resistencia Justo platicando con, con una amiga de La Paz, Bolivia Catherine, Ella decía que crecemos midiendo nuestros brazos y que cada persona puede hacer resistencia desde cada uno de sus platos porque nos une el maíz efectivamente en estas reflexiones de las similitudes con otros países de América Latina y volvía también a la consigna de que sin maíz no hay país.
3: Parece una consigna trillada, parece una rima que puede, perder que puede parecer que pierde sentido conforme se repite, pero no es así tiene una profundidad insondable casi, casi, y es que, como decimos, nos lleva a reflexionar sobre nuestra tierra, nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que somos ciudadanos de esa tierra y sobre las personas que opinan a través de Facebook en Resistencia Modulada, en Twitter, arroba, R modulada, que ya somos demasiados en el mundo y que el transgénico es necesario y que ojalá pudiéramos comer pura comida local y enriquecida con la luz de sol y aves cantando, pero la realidad es otra, pues los invitamos a que escuchen estas reflexiones a lo largo de la semana
4: Así es, esto nos lo comenta Darío Islas a través de Facebook y nos comprometimos también con, con platicar sobre estos otros puntos de vista que tal vez pueden estar a favor de la siembra de transgénicos y por eso también les estamos preguntando a través de Twitter, perro, resistencia, ¿qué opinas sobre la siembra de maíz transgénico? El 65% ha dicho que es terrible, que hay que detenerla. El 18% que no están lo suficientemente informados para opinar al respecto. Y 17% dicen que es necesario. Estas cifras se han ido modificando de manera pues radical porque teníamos en un principio casi mitad y mitad. Uh -huh. Eh, y, y lo que habría que también pues aportar es, ojalá que con los programas del día de ayer y el que tendremos mañana, pues para ese 18% que no está tan informado le vaya dando un poco más de claridad o al menos referencias para en dónde buscar más información y poder tomar una postura, tal vez una, una opinión al tema.
3: Que sepamos precisamente por qué puede ser algo completamente nocivo o por qué puede no serlo, efectivamente Aquí en Resistencia estamos llevando a la mesa la reflexión que tiene que ver no únicamente con el transgénico, sino en general con la bioética, con la reflexión de nuestro papel en esta tierra, con la reflexión de nuestro papel en el mundo, pero a través del otro. Muchas veces sales a la calle caminando únicamente en ti, en lo que vas a hacer ese día, pero nunca debes olvidar que existimos gracias al otro. Ese sentido de la otredad es lo que te permite la existencia, no lo olvides.
4: Ojalá pudiéramos ser como los tardígrados, los osos de agua, que sean organismos resistentes, que todos pudiéramos ser resistentes en condiciones extremófilas y que tuviéramos características únicas como poder sobrevivir en el vacío del espacio. O bien, perro muchacho, soportar presiones muy altas de casi 6.000 metros de altura. La presión atmosférica en la superficie de la Tierra solamente es una. Entonces, si pudiéramos sobrevivir a 6.000 Tal vez podríamos también sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados y hasta los 150 sobre... ¿no? los grados Celsius y 200 grados debajo de esos grados Celsius y que tuviéramos también la capacidad de tener una deshidratación prolongada así como tardígrados. Yo quisiera ser un tardígrado.
3: A mí con soportar la presión laboral o la presión académica me bastaría, pero sí, efectivamente, me gustaría, me gustaría bastante eso. Y sobre todo, teniendo la conciencia de que no somos únicamente un virus que se devora a sí mismo y que devora al otro, ¿no? No,
4: me gusta lo que dice Oscar Sánchez el Elbois quien está produciendo de manera ejecutiva esta noche la resistance que dice que si estamos acá en resistencia modulada es porque somos tardígrados espero que no sea por lo de lentos porque también se refiere, a eso su es nombre del cómo se mueven estos seres pero eh, vamos lentos pero seguros también está el señor Agustín Mulia en la operación, Alba Martínez en la continuidad, pero muchacho quienes sí están siendo resistentes a una condiciones muy extremas, tal vez no tan extremófilas como los tardígrados, son todos los compañeros estudiantes eh, de CCHs, que el día de hoy, en particular el plantel Azcapotzalco, se reunió con el rector de la UNAM y bueno, pues además de que éste firmó el pliego petitorio que, que estaba compuesto por nueve puntos. También ellos eh, dieron información que regresan el martes, el martes es 18 me parece, en un paro activo, ¿no? lo que significa que estará tomada la dirección del plantel, pero los jóvenes estudiantes volverán a tener clases.
3: Eh, no vamos a enumerar los puntos que tiene ese pliego petitorio, los invitamos a que lo lean, está publicado y está abierto para todo el público, uh -huh. pero me gusta, me gusta la idea de que la conversación, el debate está empezando a apuntar hacia el pliego, hacia las reuniones que está teniendo el rector con los estudiantes Y no con lo que tenía que ver Con lo que estábamos uh -huh. hablando la semana pasada
4: Sí, sí, o sea, hay que decir y destacar Por ejemplo, que dentro de los puntos principales Están la correcta asignación de docentes En cada asignatura Dar solución a los problemas de acoso Y brindar seguridad a la comunidad universitaria Y por supuesto que También se aseguró por ahí Que se seguirá trabajando para combatir A los grupos porriles Que están aquejando a los universitarios y esto fue parte de lo que sucedió el día de hoy en rectoría.
3: Queremos, queremos que ustedes también nos hablen al respecto. Vamos a estarle dando seguimiento a estas noticias, desde luego, a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas y lo que, lo que dure. Que esperamos que sea poco, que esto encuentre pronta resolución. Pero mientras tanto, la resistencia es... Hoy, la resistencia es hoy, es mañana y será pasado mañana. Vamos a ceder dentro de unos momentos más estos micrófonos a los muerdelenguas que van a recapitular esta noche acerca de la comida de cada país que autores grabaron en libros. Platillos emblemáticos que la literatura está recordando en, en resistencia modulada. Y también es Noche de Resistor. Esta noche Alberto Candeni se va a sentar en unos momentos más a hablar acerca de los puentes entre el arte y la tecnología que proveen nuevos horizontes en la creación. Pero la señora Berenjena va a platicar también con Citlali Hernández de la organización Serapaz, que forma parte del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, justamente en este tenor, acerca de un estudio de opinión respecto a lo que los capitalinos piensan que la protesta es en la Ciudad de México. Además, la politóloga e integrante de voto informado Fabiola Franco nos va a compartir su análisis. Quédense porque Resistencia Modulada los acompaña hasta las 11 de la noche.
4: Y también tenemos sorpresas, perro muchacho, porque si ustedes todavía saben que pueden marcar al 55, 23, 54, 12 y de casualidad tienen ganas de asistir y de acudir a un encuentro, pues vamos a regalar para el partido de fútbol americano, perro.
3: Vamos a regalar boletos para el partido de fútbol americano de este... ¿Es ah, fútbol perdón, perdón, so que, corrección, sí, es
4: fútbol-soccer, ¿por qué nos confundimos con Porque americano? Ya que es
3: esa temporada de NFL, que por cierto, <ríe> no... Ya, ya está en, en
4: es justo de Pumas versus Lobos de la UAP, este encuentro será el 16, el 16 de septiembre, al mediodía. Así es que si ustedes quieren ir a este torneo de apertura 2018 de Pumas contra Lobos de la UAP, nada más tienen que llamarnos al 55-23-54-12. Tenemos dos, dos boletos, dos dobles. Entonces, a quienes nos llamen y que contesten nuestra encuesta, ¿no, perro?
3: A las personas que nos llamen al 55-23-54-12, que le den... Que le den follow al Twitter de Resistencia Modulada, estamos en Twitter como arroba r modulada y participen en la encuesta, nos tienen que asegurar que hayan participado en la encuesta de Resistencia Modulada uh -huh. se van a llevar un pase doble para el próximo domingo 16 de septiembre para el partido de los Pumas para que vayan a apoyar a la universidad en, pues, en otra de las aristas que tiene que es el deporte ¿no?
4: En el estadio olímpico es donde obviamente se estará llevando a cabo y bueno con esto nos vamos no sin antes decirles que el pozole, así como lo hacía Damaso Pérez Prado, está bien sabroso.
3: ¿Vas a comer pozole,
4: Natalia? Vámonos. Resistencia modulada.
5: Oh. Muerde
6: Quiero declarar que yo sé que la radio no es lugar para venir a desfogar nuestras frustraciones... Y nuestros problemas personales, pero sí tengo una protesta que voy a hacer ante el programa de esta noche por una sencilla razón. Desde el lunes estuvimos hablando acerca, para montarnos al tema de que sin maíz no hay país, estuvimos hablando de garnachas y lenguas. El problema es que yo hace nueve horas que no como y me niego a hablar acerca de comida, y sobre todo comida tan sabrosa como las garnachas, si, si, tengo, si el estómago me está chillando.
7: Metafísico estás entonces... Es que no como, como, como rocinando. No horas, muchísimo tiempo para, por lo menos saborearte un par de garnachas y comer garnachas invisibles. Pero ya ves, uno que anda del tingo al tango. Sin a, embargo, a mí me encantaría que nuestros mordescuchas nos mandaran fotos de sus garnachas para de. que te antojen y para que salgas motivado y comerte unas buenas. ¿Cuánta,
6: garnachas? cuánta crueldad hay en tu corazón, Luisito? No, Flores? al contrario,
7: es invitar al antojo.
6: El asunto es que... Eh, no tenemos ahorita el WhatsApp aquí, ya veremos a... Sí, pero lo pueden mandar por arroba R modulada en Twitter. Por favor. Eh, podrían comentarlo en Facebook, Resistencia Modulada, donde está por empezar el Facebook Live. Y el asunto es que eh, para para... Para menguar un tanto el hambre y este antojo, es que como lo prometimos el lunes, como les avisamos a todos nuestros fieles muerde escuchas, iba a haber gala este, este miércoles. Se, se expandió una alfombra roja, ya no digamos desde la calle de Adolfo Prieto, desde Chola, desde el metrobús. Que cruzó cual,
7: mares y montes, que cruzó tierras, mares, países. montes
6: tierras, países, eh, fronteras sónicas y sonoras y sonideras y es por eso que este miércoles les traemos les traemos una particularmente especial entre lengua déjela, déjela caer Doctor, ah, mi compañero Luis Flores del Mal claro, y mi compañero que...
7: el mago Conde vamos a conducir este programa les va a gustar muchísimo a nuestros invitados y venga la entre
0: lengua conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido
4: <risa> La Entrelengua.
6: Estamos presentando para todos ustedes y, y pido... A la producción que de una vez se pueden abrir así de golpe todos los micrófonos porque están en cabina con nosotros. Alex Díaz, Rolly Ávalos, Anamaris Gil y Jonathan Rojas. Hey. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola, muy hola. Buenas, noches. buenas noches. Qué, 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 be qué belleza esa, ese coro. Qué bueno que están aquí. <risa> gente, tranquilos, esta cabina es sí. suya, este programa es suyo también. Los sí. muerde escuchas. La gente que está del otro lado de la bocina es muy amable. Está muy muy esperanzada en escuchar a todos. Entonces, qué bueno que están aquí.
8: Muchas gracias Mario Conde eh, por esta invitación y bueno, sobre todo eh, la emoción de tener en México y aquí en Radio NAM y sobre todo en Muerde Lenguas nada más y nada menos que estos tres excelentes repentistas que pues me gustaría que ellos también se presentaran ¿no? Adelante, adelante, ¿Tienen, tienen el micro para
9: usted Sí, mi nombre es Alex Díaz, repentista cubano, improvisador poético un placer, un orgullo estar en México por primera vez por primera vez presentar un espectáculo, presentar talleres trabajar con nuestro proyecto y al lado mío se encuentra Rolly Ábalos
10: Exactamente, mi nombre es Rolli Ávalo, soy poeta repentista,
9: neorrepentista,
10: también corrector y editor, y para mí es un placer, un honorazo estar en esta tierra
6: y llenarme de impresiones nuevas. El honor siempre va a ser nuestro. Bueno,
1: y por acá, Namari Gil, soy repentista cubana, eh, apenas empezando mi carrera, y es un placer estar nuevamente acá en la Ciudad de México, es mi tercera vez, pero nunca deja de ser maravillosa la estancia.
6: Ah, qué bueno que te toca la ciudad en, en momentos en que la estancia es maravillosa. <risa> Ustedes traen repentistas,
7: pero ¿qué es un repentista? Para, para, quien, para los
6: escuchas que por allá afuera no estén informados.
10: Un repentista es en Cuba lo que llamamos un improvisador poético. El, el hombre que se dedica a hacer improvisación poética. Tiene equivalentes en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina son los payadores... También están los cantones de Mejorana en Panamá, en Venezuela igual los cantones de Galerada, en México están los huapangueros, en fin, los del son huasteco. Tenemos muchas equivalencias.
6: Y, y, tiene, y son improvisaciones que se ciñen a estructuras poéticas.
10: Es Exactamente, a estructuras fijas. En, en Cuba, por ejemplo, se improvisa décima, la estructura cerrada de la décima espinela.
6: Lo, lo hemos hablado, antes cuando teníamos nuestro nuestro espacio en la Sala Julián Carrillo, sí eh, hablábamos mucho más e invitábamos más... Eh repentistas casi no porque no, no tuvimos la oportunidad
7: pero hubo uno que otro improvisador que recibimos con mucho gusto y si ustedes son muerdescuchas, que ya tienen sus añitos en este programa de muerde lenguas pues recordarán que la improvisación poética pues era uno de los de las vertientes principales de este muerde lenguas y sigue siendo y por eso tenemos a estos invitados
6: ahora eh, seguramente se está generando ya para ustedes escuchas la duda de si va a haber ejemplos a propósito, claro que sí, les vamos a ceder todo el espacio que quieran tener, pero antes, antes de, de exigirles que nos entreguen talento, uh -huh. vamos a difundir ese talento, porque la primera duda que me surge es, ¿qué hacen tres eh, artistas tan talentosos como ustedes, acompañados de Jonathan Rojas? lo digo porque ya nos conocemos Jonathan y yo, ¿eh? porque no ya creen. estamos cotorreando. Lo que sí es lo que lo les
8: van a decir toco. que escojan bien a sus amistades, ¿no? No, no. no crean que así tratamos
6: a todos los invitados, no. no, 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 no me yo, me
9: Jonathan Rojas fue un amigo que nos encontramos un día en La Habana y que decidimos adoptar en nuestro proyecto fíjate
6: que no eres el primero que cuenta la anécdota así Yo no te pasa que yo lo tan que es un artista que me encontré yo me lo encontré arriba de mi casa te adoptado exacto lo adoptamos
9: y realmente tienes mucha familia tienes mucha familia y una soy adoptable pues sí pues sí lo adoptamos un día y se encantó con lo que hacemos con la improvisación poética con la décima con la oralidad ya viene de la narración oral aparte de la música y empezamos a hacer un poco de combinaciones, un poco de trabajo juntos en La Habana Y empezamos a estar esto que, que por, por suerte ya se está proyectando acá en México la gira Estuvimos en Morelia hace una semana, ahora estamos Qué en bien. Ciudad de México Haciendo talleres y espectáculos, como ya comentaba Jonathan, ¿puedes hablar un poco de, la, de, de dónde vamos a estar en los próximos días?
8: No, sí, claro, por supuesto el, el, el Puedo, puede, pero no lo hablan. <risa> sí, sí, sí El día de mañana, este, a las 12 del día, tenemos una, una función en la Escuela del Rock a la Palabra es, esto está en Avenida de La Paz, allá frente al Parque de la Bombilla. Es una escuela que dirige el maestro Guillermo Briceño. Eh, y esto va a ser como un cierre de, de un taller que estuvieron dando Alex y Rolly, eh, justamente de improvisación poética. Ese taller duró tres días, fue en la Escuela del Roca la Palabra y pues, los alumnos están fascinados. Eh, y estamos invitando a todo aquel que quiera asistir a las 12 del día en el Parque de la Bombilla, el día de mañana. A las 12 jueves, del día en el Parque de... de la Bombilla eso es mañana, okay. y el viernes por la noche eh, a las 8 de la noche en Tecuicanime, es una peña que se encuentra en la colonia Roma la calle de Tonalá, número 99
5: entre, Entre Guanajuato
8: y Chihuahua. Yeah, se lo aprendieron muy
7: bien. Entre sí, Guanajuato y ¿A ¿Cuántas
6: entrevistas han ido el día de hoy? <risa>
8: <risa> y tenemos otra el viernes también en la mañana. El <risa> sí, IMER, <risa> sí, sí, sí puedo hacer el, el, el anuncio. Esa es a las 12. En el Imer. Eh, ¿La entrevista o el... la entrevista? Ah, ok. <risa> no, en Porque el, el evento es a las 8 de el
7: la noche en la, la noche. colonia Roma. ¿sí? Ah, sí, Es, es un evento de improvisación.
8: Y claro, ese es el, el espectáculo cuarto de mala música que justamente eh, incluye improvisación poética, música y performance, teatro, algo escénico, saben perfectamente bien en las cosas que andamos metidos de narración escénica musical y entonces estos chicos que son tan narradores, tan escénicos y tan musicales, porque la poesía para mí es eso, una narración escénica musical esponjada, uh -huh, pues sí. entonces estoy yo muy contento, muy feliz de compartir escenario con ellos y también con Ana Maris Gil que es va a mi parecer una excelente repentista.
6: Ahora, ten, eh, en el Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada digo, hay unos que están fuera de cuadro, en algún momento giraremos la computadora. Ah, ah, ¿estamos, ¿Estamos en vivo? De, bien, entonces, ¿estamos en bien. vivo? Ah, ya ya, rato, ya, ya. Jonathan, no, no. O sea, deja de meterte el dedo en la nariz. <risa> <risa> hay, hay gente que les manda saludos, Roberto Antonio, Dueñas Domínguez, les manda saludos también, y Lucho Sánchez, Alfredo Martínez, obviamente ustedes no los conocen, nosotros tampoco, son nuestros muertos. <risa> <risa> saludos a todos. Saludo, saludos para todos. Saludo, saludo. Quiero, Sí. Perdón,
7: no nada, perdón, me estaba pensando en, en los espectáculos que darán en México, cómo se conocieron en Cuba, hay una diferencia de recepción entre el público cubano y el público mexicano, el cubano naturalmente pienso que tiene más cercanía y familiaridad con el repentismo, con la décima y cómo es esta diferencia.
1: Claro, ¿qué pasa? Que lo que hacemos en Cuba ya lo conocen, o sea, ya saben más más menos de qué va lo que vamos a presentar. Entonces, acá causa más expectativa porque en primera eh, conocen muy poco de lo que vamos a presentar sí, y es, es innovador. Entonces, esa es la diferencia eh, que hay, que allá conocen todo lo que vamos... Bueno, el espectáculo es innovador también, pero desde algunos puntos de vista de a lo mejor lo que se improvise, el contenido de lo que se improvise, pero es más conocido... Eh, por ello, y entonces acá es muy innovador, no conocen prácticamente nada de lo que hacemos, es totalmente nuevo.
6: Eh, ya, ya estoy, yo creo que ya, ya son ocho y media, entonces antes de, de continuar con todo esto, yo ya tengo una duda todavía que vi aquí del, del show, pero ¿qué les parece, no sé cuántos le entran al quite, que les parece un par de pies forzados para...
8: Claro, no? ¿Cómo ¿cómo no? No, sí, okay. pa para explicarle a la gente que tú yo Jonathan... no Para ir soltando la lengua, <risa> ¿no? <risa> ¿Le vas a entrar tú yo no <risa> Yo soy quien pone los pies forzados. Sí,
11: yo
9: creo. No, no es cierto. Lo, lo malo es que... nosotros. Ah, sí. No, sí, la... sí, porque a mí me huelen mal los pies no, forzados. No, ves. Sí, yo, creo, yo creo que deberíamos explicar un <risa> poco la estructura. Exactamente, de la versión, ¿no? exactamente. La
6: verdad, exactamente. De... Es lo que quiero, quiero pa partir con los radioescuchas. Lo que están a punto de escuchar. No existe en papel, no existe ni siquiera en la mente de, de los artistas aquí presentes. Existe
7: solamente la estructura de poética que van a improvisar, que consiste en 10 versos y esos 10 versos tienen una particularidad en rimas No, y, y en Exacto. la medida de los versos.
6: La, la cuestión con el pie forzado, eh, eh, bueno, ¿están familiarizados ustedes cuál es esa estructura? Si han escuchado la nota nostra y han escuchado a Luisito leer su décima al final de la nota nostra. ...la cosa con el pie forzado... ...es que los espectadores... ...damos el último verso de la décima... ...que tiene que ser un verso
7: octosílabo, obviamente... ...que tenga rima, que no sea tan difícil de rimar... ...porque es un juego... Sí, ...es típico
6: que no falta el que quiere obligarnos a rimar reloj... Oh, ...o bueno. estamos ah, en muerde lengua... <risa> ...estamos en muerde lengua... ...bueno, está, está complicado... Bueno, ...no imposible, bueno, pero un bueno. bueno, ¿sí? sí. rima triste... ...todavía lengua tiene... lengua... <risa> y, ...y la cosa es que no vamos a dejar que Jonathan dé los pies forzados... Porque, pues ustedes pueden creer, ah, pues viene con ellos, claro. ya se puso de acuerdo, ya, les, ya, ya platicaron, que onda? No, no, entonces los vamos a soltar. Si alguien en Facebook Live eh, quiere darnos un octosílabo, también lo soltamos. Ahora, yo le pregunto a, a la, la poesía de la mesa: eh, ¿Un pie forzado para todos? o Puede,
1: puede
9: ser, podemos hacerlo ser, dos. Puede, dos en claro,
6: dos. también. O podríamos de, hacerlo de dos en dos. Divir los 10 versos, so dos, 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 dos. Ah, Muy wow. Pues me como, gusta, como, me gusta. Como prefiera, ustedes hagan team back y, 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 y <risa> de lo No hacen. lo
11: necesitan.
6: ¿Cómo 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 lo pidan? Como, como lo
8: pidan. Lo que pidan y como. tú que
6: eres la autoridad. Yo que soy tú y yo. La autoridad Aquí en la mesa ya no. Ya están ellos. Pero entre tú y yo, tú eres la autoridad. Ajá. Un pie
7: forzado. Exactamente. Yo no tengo rima triste.
6: Oh, yo, bueno, no tengo, bueno,
7: bueno. yo no tengo yo? rima triste Pasaba por aquí pie. Adelante
9: La rima debe ser compleja Pero encuentra solución
10: Porque la improvisación En el aire encanto deja
1: El arte no tiene reja Y tras los sueños persiste
9: y como en el arte existe la manera de volar
10: les declaro, les declaro sin pensar yo no tengo ritmo triste ah,
9: sí, ¡Ah! Saumiel y drama
8: Desafortunadamente
10: Luis Desafortunadamente
6: No, es que <risa> siempre me recorre una cosa como Bueno, en Morelia
8: yo aprendí a aplaudir así que... sí. Para los que nos ven en Facebook Aplausos
6: de rapido No, pero los de Facebook Live Ah, ok Jonathan está haciendo este gesto de aletear En el aire De gatito, de comida china Es estuvimos en Morelia
9: Participando en la cumbre latinoamericana de rap y ahí estuvimos compartiendo okay. con varios raperos. Ah, y wow. se nos pegó un poco esto lo sí. de, de underground. Oh, fue, de lo tradicional a lo underground. Fue, 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 o sea que, bueno. o sea que sí. si
6: acaban una décima, les podemos hacer así. Sí, porque sí, la sí, sí, sí. Estoy yeah. haciendo. Réplica, Cuando escuchas, estoy haciendo el gesto de cruzar los brazos frente al pecho. <ríe> la réplica que hemos visto en los, en los en frente, encuentros de rap. Vamos a soltar. Vamos a hacer otro. ¿Sí? ¿Sí? Esta que les parece así bien, 2-2-2. Dos, dos, dos. Eh, y, y después escuchamos una canción que es parte del. El
8: espectáculo. Claro. La canción que le da eh, título, vaya, más bien eh, es eh, Cuarto de Mala Música, uno de los eh, poemas de Alexis Díaz Pimienta que eh, se musicalizó y se preparó justamente para este espectáculo.
6: Perfecto, pues tienes tienes otra otro,
8: otro octosílabo. A
6: que ver, a otro
7: octosílabo. Estamos en resistencia. Estamos. Ah, ah, dice.
6: Es, bello, sí, sí. es bello, es bello, es bello. Empieza,
1: Cuando, cuando prefieran. En este espacio radial, la rima. Se extiende y grita.
10: Y este programa me invita a hacer un canto nupcial.
9: No pondré punto final. Hoy florece mi existencia.
1: Es mágica la experiencia porque entre hombres y damas...
10: Y en medio de este programa estamos en resistencia. <risa>
2: Muy bien, muy bien, gracias
10: Me
6: encantaría saber qué está ocurriendo En el cerebro de Cada uno Tienen que participar
9: en los talleres En los talleres explicamos muchísimo Cómo funciona el cerebro de un improvisador como en cuestiones de segundo puede armar el rompecabezas de la décima oral improvisada, que es una estructura bien compleja, de 10 sí. veces de 8 sílabos, que rima primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y diez y ocho y nueve, rima consonante obligatoria.
6: Pero, pero sabes, una, una sí. cosa que noté ahorita, que, que eh, luego si la veía, eh, estaba generalmente se está acompañado de música, en este momento estaba más en silencio, y me di cuenta que la música distrae un poco al espectador, porque sí. uno lo deja lo deja irse con las notas, pero en este momento que los veo, uno, o sea, los vi y dije están en completa calma, están en absoluta, <risa> absoluta tranquilidad yo estaría muerto de pánico y, y
7: no, pues no sé, les dio chance de ver eso bien.
6: pues bien. Eh,
7: pues ahora sí, Jonathan, ahora sí ¿Cuatro? voy a de mala mi música mi micrófono Voy a ceder mi micrófono para que Jonathan y la guitarra de Jonathan, que ya extrañamos también tu guitarra aquí, pues haga su aparición ah, no, no, no. radiofónica. Dice Don
6: Agus que, que él acomodó el micrófono de tal ah, manera tal. Que, que perfectamente... Gracias don Damas Agus. y caballeros, con Muchísimo, usted Don Agustín Agus. Mulia. Entonces, adelante. dale en con. encuentro.
12: Este cuarto está lleno de ruidos indeseables y perfectos Todo el silencio en sus paredes, toda la indiferencia Está lleno de pasos y silbidos, de pedazos de aire que desplaza un adiós Sacudidas de un polvo oh, al que ya pertenezco allá de su espacio está su música, gris y mojada como pan de nadie.
10: Medusa acústica, sus voces trepan las paredes, se cuelgan de las lámparas, me acorralan, me invaden goznes, mamparas, grifos, escalones, muebles, piedras, raíces del cuarto mandándome a callar, engordando de mí, volviéndome otra voz de su memoria
12: lo siento girarlo oigo sangrar a gritos la madera enfermiza suelta todo su odio fotos anónimas telarañas crujientes largo escándalo más allá de sí misma
1: ¿Cómo escapar a esta da música atroz? Este cáñamo apretando mis palabras ¿A quién robar un toque de nudillos? Un módico saludo Por sus endijas no entra luz, sino tiempo No entra aire, sino gorjeos cíclicos Imitaciones de las voces del cuarto Y caen sobre mi cáscara Sobre mis vidrios interiores Contra mi voz residual, única y débil Sálvense ustedes, no crucen el umbral hay todo un laberinto y más allá mi voz, y más allá la puerta, siempre la puerta, con forma de palabra feliz, de gesto amable.
12: Aquí duermen los ruidos de todos los tiempos, yelmos y palomas, escafandras y lotos, semillas y poetas, sálvense del rumor universal. Este cuarto está lleno de ruidos indeseables y perfectos Todo el silencio en sus paredes, toda la indiferencia Está lleno de pasos y silbidos, de pedazos de aire que desplaza un adiós
9: Sacudidas de un polvo al
5: que ya pertenezco
9: Las paredes son todo el silencio, la maldición perfecta, conjuro irreversible. Sálvense ustedes y déjenme así. Momi envuelta en sonidos, celador de un relicario acústico. Somos el cuarto y yo. Nos amamos incestuosamente, nos odiamos incestuosamente. Somos el cuarto y yo, los únicos. Este cuarto está lleno
12: de ruidos, indeseables. Somos el cuarto y yo,
10: somos el cuarto y yo, nos odiamos, paredes, nos odiamos, duda incertuosamente. la indiferencia,
12: Está el lleno de pasos y silbidos, y de pedazos de aire que desplaza un adiós, únicos, acudidas de un polvo. los únicos. Oh. Somos el cuarto y yo, los somos el cuarto
10: y yo. los únicos, somos el cuarto y yo, los únicos, los únicos,
6: los únicos, los únicos, muerde, muerde lenguas. Eso que se escucha y que se parece mucho al silencio es en realidad todo un aplauso radiofónico que está sonando, Allá afuera...
7: Podemos que... sentir los aplausos radiofónicos, todas las personas que en este momento aplauden del otro lado de la bocina, aquí se siente.
6: Siempre siempre hay una cosa como muy, bueno, eso ya va para afuera el aire, pero siempre hay una cosa como muy nostálgica contigo y tu música, Jonathan. Ay, mi amor. Ya, ay, ya ay, por el aquí, te no, aquí no, aquí no, Jonathan. No. Para recordarle, antes de continuar con, con, con más y, ab, y abusar del tiempo de nuestros invitados y, y, y no dejarlos ir y, y que continúen aquí, eh, les recordamos viernes 14 de septiembre, o sea, este viernes 9 de la noche en el foro que se llama eh, Tecuica
8: Mine. Camine, lo dime, que pasa es que la A es una guitarra, Nime. ¿no? y no se
6: ve Te Anime.
8: Ah, exactamente. No, Te Anime.
6: <risa> Te Anime en Tonalá 99 entre Chihuahua y Guanajuato, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, 9 de la noche. Lleguen antes. A las 8. Llegan a, a las 8.
8: Ah, qué bien. Porque además este va a ser una actividad muy muy interesante, tipo casi tertulia, donde eh, con el, el costo de, del donativo, que son 200 pesos, eh, tienen además eh, derecho a beber vino o tequila, el es, que quieran, es un y, este... y comer algo que les ofrecen a la mitad del espectáculo.
6: Es, es una especie de foro,
8: cafetería. Es una o... peña. Es una ah, peña okay. milenaria, tiene ah, claro, como 40 dicho. años que, que se fundó y ahí se han presentado muchos de los eh, peñeros, ¿no? Entonces fue nuestro empeño tocar en este <risa> sí. lugar y, bueno, el viernes 14... Todavía se ríen porque se nota que te conocen poco. Todavía, <risa> la todavía no se no ríen, cierto, por eso, por eso <risa> <risa> aprovecho. Eh, y sí, entonces va, eh, va a haber sorpresas también, entonces vale la pena que lleguen desde tempranito para que cuando empiece aprovechen todo el espectáculo completo. Eh, un par de invitadas eh, que son tres invitadas en realidad. Uh -huh. Y bueno, cosas que ya. ya ah, son sorpresas.
6: Todos qué bien, perfecto. Eh, lo, ya, ya hay un radioescucha Alfredo Martínez nos envió un, un, este, un pie forzado. Un, un pie forzado, un octosílabo. Eh, ¿Cómo les gustaría que ocurriera en este momento? Eh, bueno, vamos a seguirlo haciendo 2-2-2. Dos, dos, dos? Uh -huh. claro. Y vamos
9: todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. Sí,
6: perfecto. Eh, y el octosílabo que envía es la fuerza de la palabra.
7: Venga. ¿Cómo
6: se llama? Se llama Alfredo Martínez. Danger. Danger.
8: Es
7: yeah. Danger. ¡Hola, Danger! Oh, oh, la
8: Danger. Oh, oh, no, con... oh, de Morelia, okay. claro. Bueno, no, no es de Morelia, pero. Pero, pero ¿Lo ¿lo allá lo en Morelia. Además, lo. Oh, acabo... Oh, 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 lo acabo de ver en
7: el metro cuando venía. No lo vi en el metro, sino en las televisiones del metro estaba ah, pasando. Que lo su, que ¡Su videoclip! dicho que ¡Su videoclip! ¡Mira, ahí está!
13: Ahí ¡Oh, está ahí. Danger! ¡Oh, <ríe> Danger!
9: Oh,
7: yeah. te... Le lo hubiera salido. hablado a la sí. televisión.
9: La fuerza de la palabra es el pie forzado. Que si la pieza pie... rollo ahora que no ha empezado.
6: La fuerza de la palabra, eh, esto esto les recordamos es absolutamente improvisado, es poesía bien medida y bien rimada que en este momento no existe hasta que le empecemos a escuchar. Adelante.
9: Danger quiere que improvise
6: y responda a un pie forzado.
9: Este verso improvisado Verá cómo se analice.
1: Yo creo en lo que me dice para que un sueño se abra.
10: Y yo digo abracadabra. Ábrete
9: sésamo, idioma. Para poner punto y coma, la magia de la palabra.
14: Oh, ¡Venga! ¡Muerde <risa> lenguas! Ay, perdón, puse mi dedo en la
6: cabeza. estaba. esa estaba <risa> difícil porque palabras no hay tantas, ¿no?
7: no me, me gustó. ¿Una Cabra. más?
6: Sí, eh, pues pregunta, no, a mí no me digas. ¿eh? Oh, una, una décima más. <risa> lo bueno sí, es que él no manda, no,
7: no. Una décima más, sí, se puede. Sí, antes, no de irnos, antes de irnos, antes del pie no, forzado, no, no, nada no, no, recordar lo que leyeron y lo que
9: cantaste de quién es la letra. Son textos, son textos de Alexis Díaz Pimienta, este libro que, que enseñamos. Que lo pueden mostrar por ahí. Claro es sí. el libro que le da título al espectáculo, Cuarto de Mala Música. Cuarto de un Mala Un libro música. que tendremos a la venta también en el espectáculo. En el espectáculo, sí. Y, y es un, son textos, los espectáculos que trabajamos nuestro proyecto, que se llama Rolex, el proyecto, casi todos son contextos de Alicia de Fimienta, de varios de sus libros, varios de sus poemarios. Okay. Y en este caso es igual, estos textos que, que acaban de escuchar son de Alicia Pimienta también.
6: Para, ahorita que hablaste del proyecto, es justo la pregunta que tenía aquí, eh, el hashtag que están utilizando para, para promocionar es hashtag Rolex México 2018, sí, sí. obviamente sin acento México, eh, sí. doble L al momento de decir Rolex, hashtag Rolex México 2018, cualquier cosa que vayan a tuitear, que vayan a postear en su Facebook, en su Twitter…
8: X Ajá. mayúscula también, M mayúscula también, ah pero eh, se sí, aparece, no no sé si sí. no sí, sí, sí. R mayúscula,
6: X y M mayúscula, Ajá, todas ellas, eh, Si, si van, vayan mañana por favor eh, y también vayan el miércoles, si van a dónde perdón Pues a no que mañana iba a estar en el mañana el jueves, a las 12 y el jueves. viernes eso, vayan mañana y el viernes, o ¿qué dije? Ah, miércoles. Dije miércoles. <risa> pero vamos,
8: a donde nos invites, vamos. Aquí a la radio, amigo, y el <risa> miércoles, entonces aquí. Ah, próximo miércoles. No, no.
7: Regresamos,
8: chicos. El próximo miércoles. Sí, ustedes se van el diecisiete. Ah, pero lo abrazamos un poco. Y no ah, bueno. No, bueno, lo que, lo que sí, después avisaremos de la, fiesta de despedida que tendrán estos muchachos el día 16 Eso va a ser en la Roma, en un bar también ahí, y que hemos mantenido oculto porque. Si no, se va a llenar. Imagínense. No, de todas maneras se va a llenar pero bueno, ustedes están invitados y podrán invitar a, a, a algunos de escuchas eh, Eso es el domingo 16, pero bueno, podrán ir el viernes y ganarse también algunos pases cortesías y demás. ¿no? Bueno, lo que realmente quise decir es que vayan y suban sus
6: fotos a Instagram, eh, háganle hashtag a, a todo eso para que, para que se conozca más. ¿Qué, le, qué sigue con la gira? ¿Qué, qué, más, qué más van a...? O sea, fueron a Morelia, ahora vinieron acá, se regresan sí. a,
9: a, a Ya es 17, Cuba. nos regresamos 17. a Cuba sí. y seguimos nuestro trabajo en Ciudad de La Habana, en Cuba, en Mayabeque. Eh, estamos preparando varios espectáculos, sobre todo un espectáculo dedicado a los 500 años. El año próximo se celebran 500 años de la Ciudad de La Habana, de la Villa. Y entonces estamos preparando ahora mismo un espectáculo igual, teatral, poético, musical, donde el repentismo y el neo-repentismo, que es lo que defendemos en el proyecto, son el eje fundamental.
6: Sería bueno que nos hablaras, ¿no?, de,
7: del neo -repentismo. Sí,
9: sí, sí. Queremos saber qué
7: es el, el
6: neo-repentismo. Neo sí, cuál, cuál eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué implica este movimiento, justamente, que le aplique bueno, el neo?
10: Ante todo, el neo-repentismo es un término acuñado por Alexis Díaz Pimienta uh -huh. en su libro Teoría de la Improvisación. Eh, lo acuñó después de estar varios años lejos de la instrumentación típica de Cuba en la que se hacía el repentismo tradicional que es con la UD, guitarra tres, percusión menor él tuvo que apropiarse por necesidad artística y por un reto también estético de los elementos que tenía a mano y, en, y lo que tenía a mano eran otros eran cantautores, eran músicos de otros géneros, eran pintores, eran cineastas y, trovadores, cantautores y a partir de, de esa realidad surgió este término que no es más que la vinculación de repentismo con otras artes y de repentismo de otra forma, El repentismo puede ser hablado, no solo cantado, puede ser sobre otros ritmos eh, eh, se puede compartir escenario incluso con raperos, ya lo hemos hecho de hecho y, y toda esa experiencia multifacética, interdisciplinaria, intercultural toda esa idea de multipropósito, okay. ese mestizaje cultural
6: ya. O sea, sí, tal cual, neo. Entonces.
8: neo
9: -repentismo. Claro.
8: Eh, parte del neo -repentismo también he podido a, a percibir, aprender todo de, de ahí de este tiempo que estuve en La Habana, además, eh, en casa de, de Alex Díaz, Rolly es su primo. O sea, encima sí. te quedaste en su casa. No, no encima es no, encima no. no, no, encima no. <risa> no, no <risa> en su casa. En una camita aparte. Aparte, sí. Completamente, no, nada, solo el cuarto y yo, los <risa> únicos no, 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 no. <risa> y ya los es... únicos. <risa> entonces eh, el, el repentismo <risa> que, que, que suena hacer con... con eh punto cubano y de una forma tradicional y tal, eh, estos chicos buscan otras formas expresivas, eh, incluso es un poco también a lo que me he sumado, ¿no? A hacer con, con, con música, canciones ya en décimas, y es también parte del espectáculo que estamos haciendo, ¿no? Ah, le,
6: décimas y. Le están haciendo mucho bien a Jonathan. <risa> <risa> con esto. Sí. ¿no? Es porque <risa> ahora entiendes, ¿no?
8: Eh. No, claro, claro. Entonces, eh, eh, yo en México estoy desarrollando, ahora se me acaba de ocurrir, el ñero-repentismo.
5: Me encanta esa palabra. Sí. Esa palabra. Ya, el,
7: el, el, está,
6: el, el, todo lo que es el ñero-barroco se está... Sí. ¿Qué te, te parece? Podemos sí. fusionar repentismo Podemos fusionar ñero ¿no? barroco repentista ya El lunes dijimos me también encanta. otra cosa niero, ¿no?
7: <risa> 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 también dijimos otra Hablábamos cosa. del ñero-barroco <risa> en la comida mexicana. Ah, sí, es cierto, comida ñero-barroca.
6: Eh, <risa> sí. no, me, no me gusta, en general, cuando, cuando los programas de radio tienen una y reciben un invitado y como que forzan el tema para que entre a lo suyo. Pero sí tenía desde el lunes ganas de preguntarles. El lunes estuvimos hablando de muchas comidas típicas de distintos estados basados en el maíz, en lo que en México llamamos garnacha. Eh, y muchos radioescuchas nos comentaron aquí en el Facebook de diferentes estados eh, garnachas de las que nunca habíamos oído, que es básicamente la comida callejera, eh, nunca habíamos oído porque está en distintos estados, entonces sí, sí, me gustaría preguntarles de su comida callejera favorita pero allá en Cuba
9: la, sí. la comida bueno, callejera O, o casi sí. no comen en la sí. calle. Sí, 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 sí se comen sí, en la calle. Sí, no? sí, sí, sí. Claro, sí. Pero es muy común comer en la calle lo típico de Cuba: el, el sí. arroz con gris, esto de la mezcla del arroz, co, arroz con los frijoles, con los frijoles negros. Eh, el lechón asado. El arroz ¿no? ¿Venden? Sí, la yuca. Este tipo de cosas. Sí. que es, es la yuca? Es eh, una vianda. Sí, un, mm. sí, no sé cómo explicar de qué manera. Es un tubérculo. Es muy bueno. Es muy bueno. Esto, los tamales, este tipo de cosas se En Cuba, se en la calle se comen también, también claro,
6: Parecido claro. al boniato. ¿Cómo es el... ¿Eh?
5: Sí. ¿Cómo se lo
6: tuvo que comer? Ok, igual <risa> Pero es un internacional <risa>
8: <t> <risa> Pero ¿cu ¿Cuál es la diferencia entre tamal cubano y mexicano? Eh, mira, el maíz eh, No pasa por el proceso De nixtamal, ni tampoco le echan cal Entonces le falta esa, esa eh, Textura, esa Forma que tiene el tamal Es más aguadón eh, no, no. Es, que que el maíz, es,
1: es el maíz Puro nada, más, lo que se le echa es la carne y le, la sazón, o sea, y los condimentos, mucho ajo, maíz, sí, cosas sí así, se, se, claro. se sazona y se Pero le echa carne Pero es solo maíz y la, la carne o lo que se le va a agregar. Es
8: muy bueno. Acabas de recordar y, y yo tengo la deuda moral y ética de y invitarles. Y se come
1: preferentemente con limón. Ah, sí, uh, oh, eso,
8: eso sí que wow, podemos personalizar. No Pero no han probado las guajolotas no han no probado no la necesito aparatas. que es que estamos las muy guajolotas.
1: afectados con el problema de picante, cada <ríe> sí. vez que llamamos probarlo, dice, te preguntamos tiene picante y nos dice un poquito y un cuando poquito. lo probamos le
8: sangra la lengua. Cuando,
1: ya ya sé <risa> es que cuando me dicen un poquito, no. No, 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 no.
8: Pica poquito no, es. es. Es que en Cuba, en Cuba no se come,
9: pero no se come. picante. Se come ¿No muy, se come? Muy poco. No,
6: no muy poco.
1: Po 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 nada Apenas. que
6: ver con el picante de acá. Y ya no, probaron ya ya eh, una guajolota pero de mole, que son como los que tienen menos picante. No, ¿verdad? Eh,
1: no, es que no, no. Nada es que diga que tenga poquito picante, lo probamos. Nosotros menos. Esa es nuestra primera pregunta: A llegar a
9: un sitio un restaurante, la primera pregunta es, ¿no pica? Es que es un poco, ah no, ese no, dame otro no, no, no. <risa> es que, o sea, Hay que ver en
6: parámetros De, de, de qué es picar poco claro. sí. pues, Para no nosotros sé. poco
9: es mucho eh Hoy poco nos pica Pues, pues
6: mira, yo no ten, aunque suene feo Pues lo digo a la llévalos a unos malos tamales O sea, donde uh -huh. sepas que son codos Porque en esos malos tamales Casi no le ponen salsa. ingredientes ni No, salsa. yo pienso Entonces... que los lleves
7: <risa> A unos buenos tamales y que se pidan Una guajolota de rajas y así las rajas pero nos son, pueden quitar pero y eso la semana son que rajas. Pero, Luis lo... pero, pero no pica porque.
1: Tenemos una ley, el proyecto tiene una ley en México. Lo que sea, verde y rojo no se toca. Me gusta no mucho. No se toca. Bueno, puede
7: ser tamal
6: de dulce. De dulce, un tamal de dulce. Bueno, o, o si llegan. Hay, hay tamales Depende porque hay
1: caramelos que, que pican también. Depende. 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 Hasta depende. la fruta pica. Es
6: cierto. Bueno, hay que buscar si encuentran corundas. Son tamales qué? de frijolito. Ah, Absolutamente también. Son, sí, sí, son tan sí, inofensivos que hasta crema le echan. Entonces, ah, oh, pues, no man. Man. cualquier rastro de eh, son no no, no tamales. No Bueno, fue... en
8: Guadalajara vi, vi a alguien comerlos hasta con yogurt las corundas, corundas fuiste con tu tú Jonathan
9: no no, <risa> bueno, pues, tío, no yo nos viven. faltan tantas cosas por comer que tenemos que regresar lo antes posible Sí, sí. claro no, no y, y cuando
6: vuelvan eh, de igual manera pues ya saben los canales están abiertos vuelvan a revisar, sí. aquí estará el espacio disponible les recordamos entonces del evento del viernes en el foro Tecuica Anime eh Va a estar el espectáculo cuarto de Mala Música El viernes 14 a las 9 de la noche Lleguen desde las 8 Se pide un donativo de 200 pesos Por favor hágalo muy consciente Y muy voluntario y, y muy feliz Porque hará felices a, a, a los, los artistas Y, y la artista. hará felices
7: a sus oídos también
6: Tonalá 99 entre Chihuahua y Guanajuato Tonalá 99 entre Chihuahua y Guanajuato En la colonia Roma Aquí cerquita pues algo con lo que quieran despedirse de los radioescuchas hay que despedirnos con una ya se acabó ya se acabó tanto que faltó por
8: decir por platicar que tenemos que tenemos que regresar me quiero ir otra vez con ellos a Cuba
7: pero hay que volver tienen que regresar a la radio se puede una décima de despedida. Estaría ah, bueno sí, sí, una
6: sí. una décima que claro. justamente despidiera. ¿no?
7: Una décima que despida, se me ocurre, vamos a comer tamales.
9: <risa> que termine así, que
7: vamos termine vamos a comer, vamos tamales. A comer
6: vamos tamales. Vamos a comer tamales eso, mientras mientras ellos piensan nosotros nos despedimos, agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica, agradecemos a Oscar El Voice en la producción, gracias Alba Martínez en continuidad, muchas y al, gracias
7: al doctor Arqueles,
6: al doctor Arqueles que estuvo sonando todo el tiempo aunque ustedes no escuchan su voz, nosotros fuimos bueno, yo no, pero es mi
7: compañero Luis Flores del mar Y mi compañero El Mago Conde.
6: Nosotros los los dejamos con este último esta última décima que va a sonar totalmente improvisada. Muchas gracias a Alex Díaz, a Rolly Ábalos, a Ana Maris Gil, a Jonathan Rojas. Por ahí atrás está Caterina Camastra. Hola, ¿qué tal? Nos estuvo bien todo el programa. Entonces, este adelante. cuando Vamos ¿quién? a comer tamales. Vamos a comer tamales. Sí, Vamos. bueno, empecé. Eh tenemos que regresar
9: a la tierra mexicana Porque estando allá en La Habana Nada nos debe picar
1: Cada instante fue ejemplar Atenciones ideales
9: Desde las
10: redes sociales nos están mirando ahora Y sea lento
9: y con demora Debemos comer tamales <risa>
5: <risa> Muchas gracias
7: Mi libro muerde, muerde lenguas,
15: toda la semana comienzo pasta y arroz, llegó el día del chuletón, rojito, jugoso, sabroso por dentro, acompañado de papas frita, mucha papa frita, Coca-Cola fresquita, mami, qué rico, bolsas de dorito, Cheto, Riquetos y un gordo cateto, puchero y pringa, pero me encanta la mamá, atún de barbate, Prefiero de Marruecos que de Suiza el chocolate. Uh. Si estoy en México son tacos al pastor. Si estoy en Argentina vacío en el asado. En Perú lomo saltado. Colombia giaco. Chile, humitas de la tita del Moise, 110 kilos, invítame a comer te arruino, Dame pato rollao en tortitas del chino. En Manhattan, hamburguesas, en la peña del Betty. Aunque rime que le den, yo no quiero pagueti. Hoy es día de chuletón. Oh. Chequea mi figura. Dice mi parienta que parezco una escultura. El resto de la gente que estoy gordo como Buda, pero yo sigo yo. comiendo lo yo. que piensen. Me la suda, yo. todo está bien. Más aceite en la sartén que le den. Sube tus Michelines a Instagram. Tengo un plan, la cola fuera como chinchan, Chicharrón en el pan y manteca colorada. ¡Ah! Después del postre yo no tomo café. Empecé a comer a las 3 y acabé a las cuatro y 20. Más humo que un barco de vapo a contracorriente. La vía legalizada cuando me haga presidente. Verde o marrón, amor a cartón. Directo al pulmón, vuela tu imaginación. Me sienta bien cuando hay café, la digestión. Dije que no tomo café, pero si un copazo.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
2: Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
2: Radio UNAM Experiencia sonora
7: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio
2: UNAM Experiencia Sonora
0: mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
2: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: Se parte de Escaparate 961.
2: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15:15 por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La Nota Nostra El último lugar para informarte
3: La compañía Apple lanza con bombo y platillo el nuevo Concha iPhone El iPhone diseñado especialmente para el usuario chilango El nuevo e innovador dispositivo tiene cámara Como el iPhone anterior Tiene cargador como el iPhone anterior. Sirve para meterte a Facebook, a Instagram y a Whatsapp, como el iPhone anterior. Y a veces también funciona para hablar por teléfono, pero este tendrá una carcasa de concha comestible. El concha iPhone costará aproximadamente 20 mil pesos, o sea, muchos billetes de Don Benito Juárez. Se venden por separado, come frutas y verduras. Mamá de porro que lanzó bombas molotov y golpeó a estudiantes en la UNAM rompe el silencio. La mamá de uno de los porros dijo que su hijo está pendejo, pero que no es para tanto, y afirma que su detención fue una exageración. Doña Porra declaró, mi hijo no es porro, podrá ser agresivo, provocador, violento, porro, pero nunca una estrella de porno. Enrique Peña Nieto, el aún presidente de México, contrata a porros expulsados para lanzar cohetes el día del grito. Peña Nieto dijo que quiere dar su último grito en el Zócalo a lo grande, por lo que decidió llamar a un grupo de verdaderos expertos. El presidente pidió a los porros que echen cohetes suavecito para no despertar a los vecinos y de paso les pidió que se encarguen de la seguridad del evento. Hay talento, nada más falta apoyarlo. Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, condena enérgicamente el robo de Rosario Robles desde Londres. Karime dijo que los desvíos millonarios y las triangulaciones de dinero hechos en Cedesol y Sedatu durante la gestión de Robles son inaceptables y exigió que sea llevada ante la justicia.
15: Un
7: desvío millonario por medio de actos innobles prueba que Rosario Robles robó lana del erario y aunque rece su Rosario o replique con sí mismo, no va a salir del abismo porque ya perdió el control en sedato y sedesol por delitos de prismo.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas, la nota nuestra, nota, la, la nota nuestra. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia.
17: Buenas y lluviosas noches, bienvenidos y bienvenidas al modernísimo de Resistencia Modulada, el espacio donde nos damos a la tarea de hablar de temas públicos, derechos humanos y donde nos guía, nos guía el salvaje pop. Gracias por posar las orejas en las frecuencias de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y frente a mí se encuentra la producción estelar de esta noche, Agustín Mulia en la consola. Alba Martínez en la continuidad, dos cristales más allá. No veo si levanta su mano, yo creo que sí les manda saludos. Ahí está la mano de Alba Martínez. El Voice, el Voice, Oscar Sánchez, en la producción ejecutiva como cada miércoles. Y pues esta noche, esta noche del 12 de septiembre, cuando son las 9 con 8 de la noche, queremos preguntarles a ustedes allá afuera qué opinan de las protestas sociales y es que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social realizó un estudio de opinión respecto precisamente a la protesta en la Ciudad de México. Una, un tema pues, que tiene, que tiene su historia arraigada en las calles de esta ciudad. Para hablar de ello estaremos con Citlali Hernández de la organización Serapaz. Nos contará de los resultados de esta encuesta y pues, en general de la importancia de la protesta para la Ciudad de México. Eh, además, además platicaremos con Fabiola Franco, ella es politóloga e integrante de Voto Informado, acerca de algunos de los temas eh, pues relevantes que han surgido tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, es decir, en la nueva legislatura ya instaurada desde el primero de septiembre, que, que parece que va a la velocidad de la luz. Muchas cosas han salido, parece que ya llevan un mes y no solamente 10 días, 12 días, eh, pues legislando o en sus eh, actividades legislativas. Y pues bueno, queremos que nos digan ustedes qué opinan entonces de la protesta social, creen que es una forma efectiva de generar cambios o cuáles son eh, pues, los beneficios que aporta la protesta social a la comunidad y a la ciudadanía. Arroba Remodulada en Twitter y en Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada, denos like, favennos, Síganos sobre todo y escuches resistencia modulada. Vamos con música. Esto corre a cargo de Public Image Limited. La canción La canción no es una canción de amor. This is not a love song. Regresamos aquí a Resistencia. El modernísimo
2: A, a la marcha eh, por la Casa Rectoría sobre todo por el feminicidio de Miranda y por todos los feminicidios que han estado
1: ocurriendo y todas las violencias machistas que han estado pasando a estudiantes y trabajadoras de la UNAM y que la UNAM nunca se posiciona nunca sin nada y solo cuando ya ve las cosas que le llegan al cuello empieza a hacer algo y pues por eso estoy aquí sobre todo ¿no? El modernísimo El modernísimo
17: Seguimos aquí en el modernísimo de resistencia modulada, cuando son las 9.15 de la noche muchas gracias a Pablo Extinto ya un eh, férreo radioescucha de esta resistencia, nos dice pues ya arranca el modernísimo, dice con su salvaje pop, hoy trae temazos de esos que me inhiben la tuiteada a la R modulada no quiero parecer el más babas del salón no te preocupes Pablo Extinto, todos lo somos, no hay preguntas tontas ni comentarios, tampoco tontos al contrario, queremos escucharles y leerles, queremos que nos escriban a arroba R modulada en Twitter y en Facebook Resistencia modulada y hace un momento escuchábamos pues estos sonidos, estas postales sonoras que fueron recogidas en la marcha del de pasado, de la semana pasada, en la marcha que tuvo, esa gran marcha que tuvo lugar el miércoles, el miércoles en Ciudad Universitaria respecto a lo que... Mueve, respecto a lo que mueve a los estudiantes y las estudiantes de esta universidad A congregarse, a marchar, a exigir, a protestar a Hacer una protesta social y pues bueno, son muchas las motivaciones, por supuesto, ahí están los pliegos petitorios, pero es interesante es, es interesante preguntarnos qué nos mueve a organizarnos de esta manera, qué nos mueve eh, pues para protestar juntos y pues salir a las calles. La protesta es una explosión multitudinaria que refleja lo que se, de, se denomina como la política de la calle eh, la protesta también tiene raíces profundas en la historia de esta ciudad. Eh, puede ser un signo muy potente de una sociedad organizada. También es una herramienta ciudadana para hacer escuchar la voz de quienes ahí se congregan y para visibilizar finalmente los, eh, pues los problemas de esta sociedad. En la Ciudad de México eh, se dan alrededor de 26 protestas al día por supuesto de distintas magnitudes, algunas muy pequeñas, eh, pocas veces se alcanza a ver lo que vimos nosotros en el miércoles pasado en Ciudad Universitaria, eh, pero pues hay de distintos tipos, muchas de estas con eh, marchas se concentran en la delegación Cuauhtémoc por obvias razones, donde están pues algunos de los poderes más importantes son los poderes políticos, no, por lo menos está el Senado ahí muy cerca eh, del centro de la ciudad, está el mismo Palacio Nacional, es decir, eh, pues espacios clave del poder político y del poder público en nuestro país. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un estudio de opinión, un estudio de opinión realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, ...junto con el colectivo IAE... ...el Colectivo Investigación y Análisis Estratégico... ...en Ciencias Sociales y Salud... ...pues hicieron este estudio de opinión... ...titulado así... ...La protesta social y la libertad de expresión... ...en la Ciudad de México... ...y de ahí es donde eh, ustedes pueden revisar... Eh, ...pues qué es lo que estamos pensando... ...las y los capitalinos... ...respecto a este tipo de movilizaciones... ...pero antes, antes de llegar a eso... Les invito a que vayamos a una canción para ya después entrar bien a nuestros temas porque estaremos platicando con Citlali, con Citlali Hernández de, de la organización Serapaz, una organización que junto con otras, CENCOS, por ejemplo, eh, pues se, se afilian o bueno, eh, forman parte de este frente por la libertad de expresión. Pero les invitamos a... Pues a escuchar esto, que es de DJ Naren, la canción es La Protesta, eh, esta canción es en realidad un remix de sonidos de las protestas en la región de Buenaventura en Colombia, así es que vámonos con esto, algo de lo que ocurre en las calles de aquel lugar, Buenaventura, Colombia. Y regresamos aquí al modernísimo. Dure
18: lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como Chocuano, esta lucha la ganamos. El pueblo Chocuano está berraco. El pueblo no se rinde, carajo. Dios ya nos cansamos del abandono estatal
1: Modernísimo.
17: Cuando son las 9.21 de la noche, regresamos aquí al Modernísimo para hablar de lo que ya les comentaba, la protesta social en la Ciudad de México, pues se realizó eh, a través del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, junto con el colectivo IAE, pues este estudio de opinión pública, protesta social y libertad de expresión en la Ciudad de México. Para hablar al respecto, nos acompaña en la línea Citlali Hernández, ella es integrante de Serapaz, una de las organizaciones que conforman este Frente. Hola, Citlali. Itlali, ¿cómo estás? Te saluda Berenice. Hola,
19: Berenice, buenas noches. Buenas, noches a todos. buenas
17: noches. Muy buenas noches. Vamos a pedirte si puedes levantar un poquito la voz. Creo que ya eh, por ahí eh, suenas bien. Muchas gracias, Itlali, pues, por compartir con nosotros este estudio, este estudio de opinión eh, respecto a la movilización y a la protesta social y primero te preguntaría, para que estemos todos en la misma línea, eh, dinos qué, 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 entender, o qué, qué, qué entender cuando hablamos de protesta social, qué expresiones pueden ser consideradas como protesta social.
19: Mira, la protesta social es el ejercicio de varios derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la libertad de expresión, pero también es uno de los derechos que permite el ejercicio de libertades políticas y al mismo tiempo un... Un contexto donde se desarrollan protestas con tranquilidad y con escucha, en condiciones de escucha, pues de alguna forma también refieren un Estado democrático, una sociedad democrática sana, que de alguna forma encuentra eh, la, entre las distintas formas de libertad de expresión de la disidencia o de puntos de vista distintos, pues desde eso se pueden transformar y generar eh, condiciones distintas. Entonces, la protesta pues es un elemento muy positivo para la sociedad que permite reconocer dónde están los elementos a transformar y a partir de eso construir alternativas eh, que, que den salida, ¿no?
17: Claro, y, y además la Ciudad de México, en la cual se basa este eh, estudio de opinión, la Ciudad de México se caracteriza por tener una ciudadanía muy activa, organizada también, y tiene además una larga historia, ¿no?, en este sentido de protesta social, sin ser centralista, pues en muchos lugares de México se organizan se organizan las personas y, y salen a protestar por sus derechos y por las distintas situaciones que atraviesan esos territorios, pero... Eh, para el tema de la Ciudad de México, ¿ustedes encontraron, eh, pues, más bien que encontraron, ¿hay solidaridad por, y empatía por parte de la población de esta ciudad respecto a la protesta social?
19: Así es, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados del estudio de opinión, estábamos eh, preocupados pensando que lo que iba a resultar ahí es eh, la síntesis de lo que desde los medios de comunicación se ha venido reproduciendo como si la sociedad de la Ciudad de México estuviera en contra de las protestas porque se retrasa el tráfico, y no, fuera de eso lo que encontramos es que es una sociedad eh, civil muy politizada, con una claridad del, de los conflictos, y de la conflictividad eh, y de la responsabilidad de institucional que existe alrededor de esto, y que de alguna forma pues también se manifiesta. Encontrábamos, por ejemplo, datos como que arriba del 70% de las personas que fueron entrevistadas eh, pues han participado en alguna protesta a lo ah, largo okay. de su vida Ajá. y no solo eso, sino que además arriba del 80% de las personas encuestadas eh, mencionaron que estarían dispuestos a participar en una protesta eh, en solidaridad con otros diferente a lo que pensábamos de decir bueno pues cuando la gente siente que puede tener una afectación directa a sus derechos, a sus condiciones de vida, pues entonces protestaría, y, y no, lo que encontramos es que en la Ciudad de México hay una sociedad muy solidaria, y bueno, eso lo podemos constatar con procesos de movilización tan significativos como las protestas en solidaridad. Eh, con los padres de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y la exigencia de verdad y justicia, pero también, por ejemplo, el sismo de hace un año, en donde vimos una sociedad civil solidaria dispuesta a salir a la calle y a jugársela todo en la lógica de poder cooperar y colaborar frente también a una ausencia de muchísimas tareas del Estado en nuestro país. ¿no? Entonces eso para nosotros, pues por supuesto que es de celebrar, pero que también refleja de alguna forma estas posibles condiciones de una ciudad que, como bien tú decías, no se trata de referirla en una dinámica de centralismo, sin embargo sí reconocer que aquí están los poderes de la Unión y que por lo tanto en la ciudad de alguna forma se materializan los grandes descontentos de carácter nacional y es un punto de referencia para una caja de resonancia sustantiva para poder eh, difundir lo que desde otros países, desde otros estados de la república puede estar ocurriendo o también en solidaridad con lo que en otros países pueda también estar ocurriendo.
17: Claro, este, en el caso de recuerdo bien cuando, pues, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica eh, actual, Donald Trump, pues uh -huh. llega al poder, pues aquí, aquí también se se hace eh, se emula y se, bueno se, se hace una marcha, una marcha espejo respecto a lo que estaba pasando también por allá, sobre todo en el sí. tema eh, de los derechos eh, de las mujeres y de la igualdad de género, ¿no? Recuerdo bien esa esa parte. Claro. Eh, sí, Tlali, también, pues. O sea es innegable que estamos frente a un panorama o hemos venido arrastrando en los últimos años y construyendo un panorama de, de desesperanza, ¿no? Frente, pues frente a los distintos problemas que no acaban de tener una solución, no acabamos de llegar a una, eh, pues a una justicia restaurativa, a una verdad eh, para para las víctimas de la violencia, por ejemplo. Eh, este, este tema de la desesperanza inhibe de alguna manera o ha inhibido la protesta en los últimos años? o cómo, ¿Cómo podemos palpar un poco lo que está ocurriendo en ese sentido, en el sentido de eh, lo que se construye en el ánimo de la colectividad?
19: Mira, el concepto de la desesperanza aprendida, que es un concepto que trabajamos en el estudio, es uno de los aportes del colectivo de investigación que se encargó de la realización, uh -huh. eh, que es un concepto psicológico que nos ayuda a entender qué es lo que ocurre frente a a la posibilidad de que las protestas representen una alternativa de solución. Es decir, si bien encontramos dos perfiles en, la, en, en el estudio de opinión, uno es el perfil al que le llamamos indiferente hasta qué. Eh, uh -huh. en este perfil frente al tema de la desesperanza aprendida, lo que vemos es que hay un análisis muy vertical de la realidad en donde se define que hay personas en el gobierno que cometen errores y eso se va traduciendo en políticas y la protesta no es un elemento... Para ellos sea relevante porque las decisiones se toman desde el gobierno, desde el poder, y por lo tanto la protesta se vuelve en un elemento eh, secundario. Por lo tanto, no, ellos no ven desde la lógica de las protestas que eso pueda transformar. Por lo tanto, eh, ellos no tienen una desesperanza en el sentido de que tampoco tienen ninguna expectativa. Sin embargo, en el caso de los, eh, los rabitos de arena, lo que encontramos es que este fenómeno o este concepto de esperanza aprendida de alguna forma refleja esta, necesidad de cuántas veces hemos salido a la calle a exigir uh -huh. y sin embargo ya sabemos que no va a pasar. Entonces, de todas maneras protestan porque las protestas no se refieren como un elemento automático. donde tienes un problema, protestas y se resuelve, claro. Sino que las protestas son parte de un proceso de transformación paulatino y eso la gente no entiende en la medida también en la que se entiende que el participar en una protesta es abonar a vías de transformación. Y eso para nosotros fue muy interesante porque no lo hubiéramos entendido si no se hubieran hecho toda la parte cualitativa del estudio que tiene que ver con las entrevistas, las etnografías que nos permiten conocer un poco más cómo la gente vive este concepto. Quizás yo no lo manejo de la forma más apropiada y cualquier psicólogo quizás nos lo podía explicar un poco mejor, pero bueno, para nosotros fue clave comprenderlo en ese enfoque, ¿no? Como, como de alguna forma lo recibimos.
17: Por supuesto. Eh, bueno, también eh, en, en el caso específico de ustedes, en Serapaz, pues... Eh, tienen también lecturas muy interesantes que aportan mucho precisamente a la construcción de paz y cómo entender estas dinámicas que se dan en la calle ¿no? cómo, sí. cómo van abonando a construir una ciudadanía a no eliminar el conflicto porque el conflicto está ahí y hay que convivir claro. con él ¿no? claro, claro. Y, y bueno, no sé, dime pues también en ese sentido la protesta en sí misma es una ocupación temporal del espacio público que es un espacio en disputa ¿no? ¿cómo, cómo entender esto en el contexto de una ciudad de México como, como es, ¿no? Como es esta gran ciudad, una ciudad complicada, compleja, eh, llena de bullicio y llena de una diversidad eh, riquísima también. ¿Cómo lo entienden? También desde la construcción de paz.
19: Mira, para nosotros es muy interesante reconocer esto que tú dices. El conflicto es un elemento que está presente en cualquier sociedad. La, la, la realidad es una cosa que se va transformando conforme va pasando el tiempo no es estática y la única forma de encontrar la posibilidad de transformarla de forma positiva es a través de evidenciar aquellos elementos que quisiéramos transformar, entonces la protesta no solo tiene que ver en la forma como la estamos entendiendo con la utilización del espacio público en términos de la calle o lo que son las calles, sino también de la discusión sobre lo público cuando eh, una mujer trans decide salir a la calle vestida como ha decidido hacerlo y frente a eso es una forma también de protesta que desafía un montón de elementos y que puede vivirse de esa manera o puede vivirse de otra forma, como una forma cotidiana de salir a la calle. Es decir, la protesta es un elemento que, que transforma desde el momento en el que eh, en el que surge y hace ruido y molesta y incomoda y entonces en la medida en que en que hace ese ruido es en esa que puede ser transgresora es en esa medida en la que se pueden visibilizar entonces y comprender los cambios porque si todo fuera tranquilo pues no podríamos entender la sociedad cómo es que las mujeres hoy tenemos derecho a votar es porque hubo todo un movimiento muy fuerte, eh, que tiene que ver con esa disrupción en el espacio público, que también tiene que ver con la disrupción en los espacios públicos que se desarrollan en, en, en muchos niveles. ¿no? Entonces, para nosotros hablar de eso en una ciudad que es de alguna forma el epicentro de los poderes políticos, eh, que es el epicentro de un país que está destrozado por la violencia, por la guerra, eh, y que de alguna forma se expresa contra esta violencia, pues por supuesto que es positivo, porque la protesta de esa forma se revela contra algo que es inaceptable. Y en, esa, y en esa medida pues se puede encontrar también alternativas para detener una estrategia, por ejemplo, como la estrategia de guerra que estamos viviendo. Pero por otro lado también entender la conflictividad eh, como procesos de transformación, es decir, los conflictos no se resuelven. Pero sí se puede utilizar la energía del conflicto para encontrar alternativas, que vayan construyendo propuestas, que vayan dando salidas y que transformen el conflicto de manera positiva. Ese es el enfoque con el que trabajamos desde la Paz, que es la transformación positiva de conflictos, pero que es un enfoque que de alguna forma nos habla de la paz como un proceso como un proceso de construcción, no como un punto de llegada, sino la paz como una estrategia frente a la realidad en la que estamos.
17: Claro, me parece fundamental eh, que digas esto, que por cierto alguien ya te está buscando la línea también, eh, Zitlali, pero eh, me parece fundamental que digas, eh, que, que menciones esto porque de pronto es muy común eh, escuchar en, en cualquier eh, edad o rango de edad, eh, pues dentro de esta desesperanza decir, pues es que nada cambia. Eh, nada va a pasar, las cosas van a seguir igual, todo sigue igual. Pero ahorita que tú pones estos parámetros, por ejemplo, el del voto de las mujeres, eh, efectivamente no estamos igual que, a, que, que en 1952, ¿no? Eh, claro. Un año antes de que se aprobara este, este voto. Y tampoco estamos igual eh, que una vez que se aprobó, sino que se ha avanzado, y se ha avanzado gracias eh, pues a todos estos esfuerzos que van poco a poco como un proceso, como un proceso social, Citlaly, Me parece fundamental que nos quede eh, pues. Claro, este mensaje que, que ustedes desde Serapaz van construyendo y, y bueno, ahí sigue alguien eh, queriéndote llamar en tu línea, Citlali, ¿cierto? No,
19: no, pero no te preocupes, mira, finalmente eh, este es un trabajo que también desde Serapaz, pero que también desde el Movimiento de Derechos Humanos, que también tra tra trabaja todo el tema de documentación, sistematización, denuncia y el Frente por la Libertad de Expresión que es eh, esta coalición de organizaciones en la que estamos nosotros también Participando ha colocado de manera central la importancia de defender el derecho a la protesta, la importancia de defender la libertad de expresión y evitar cualquier tipo de estructuras de criminalización que puedan generarse que no solamente se dan desde la represión concreta que se desarrolla por parte de los policías en la calle, sino también de todo un andamiaje institucional que se ha venido construyendo para criminalizar, para generar delitos que criminalizan, por ejemplo, a los defensores del territorio, y entonces es un poco este esfuerzo por visibilizar, por un lado, la denuncia de colocarlos los puntos sobre las sillas donde se están violando derechos humanos, pero también colocar la importancia de la narrativa sobre la protesta como un instrumento democrático de transformación social. Eso es lo que nosotros queremos también colocar y, y posicionar como estos deseos que se van poniendo en el espacio público y que buscan una forma de materialización en políticas públicas, pero también en profundas transformaciones culturales que son también resultados de estas grandes protestas, porque como tú ponías el ejemplo de las mujeres participando bueno, no solamente se refleja esto en una decisión de Estado sino también en la forma como se van transformando las relaciones sociales a partir de esta disrupción de las mujeres en las calles y que ahora la estamos viendo de nuevo como vuelve a, a convulsionar y vuelve a sacudir a este país para voltear a ver las grandes desigualdades estructurales que vivimos y enfrentamos todos los días.
17: Claro. Citlali, eh, por último y para sí. concluir, bueno, primero decir que ahí está en línea este estudio, este estudio de opinión que ustedes Aquí. realizaron en el Frente, eh, para concluir, ¿qué, ¿qué le toca a la autoridad? Porque de pronto no tenemos claros los límites cuando salimos a marchar. No sabemos qué sí puede hacer la autoridad y qué no puede hacer. Eh, y en general, ¿qué le toca con respecto a la protesta y a la manifestación? Eh, ¿Qué le toca a las autoridades?
19: Pues mira, la, en el estudio de opinión pública la gente dice de manera contundente que esperamos que las autoridades respeten el derecho a la protesta, faciliten el derecho como facilitan el derecho también al libre tránsito, o como facilitan el derecho a la movilidad, o como facilitan otras condiciones, que se es, esperaría de ellos esto. Pero además, algo que encontramos que tiene que ver más con la cultura profunda de esta ciudad y de este gobierno que, que tenemos, tiene que ver también con evitar discursos que polarizan, que señalan, que estigmatizan eh, políticas públicas tan fáciles como pasar cuando va a pasar una marcha y decirle a la gente que baje, que baje las cortinas, que proteja sus negocios, que va infundiendo miedo, o estas estrategias de tránsito que tampoco resuelven el problema, sino que reaccionan a veces de forma eh, polarizante. Entonces, para nosotros es importante señalar que de las autoridades también se esperan transformaciones en su discurso, en la forma como se refieren a la protesta, y que entonces se manifiesten las voluntades democráticas que pueden haber al interno del gobierno, que de alguna forma se, se de, coloquen y posicionen lo que representa el derecho a la protesta de la libertad de expresión.
17: Claro, facilitar, facilitar los derechos, facilitar... Es, eh, garantizar, garantizar, garantizar las condiciones
19: para que se ejerce.
17: Perfecto, pues ahí está. Sí, Tlary, recuérdanos nada más por último dónde podemos encontrar este estudio de opinión.
19: Pues en la página del Frente, en el Twitter es arroba Frente Libertad, pueden encontrarnos. También en Facebook estamos como Frente por la Libertad de Expresión y la protesta social y bueno también en la página de internet eh, pues ahí pueden consultarlo y descargarlo y también en la página de nuestras organizaciones por ejemplo en serapaz.org.mx, ahí también pueden encontrar la información relativa del frente y en las de las distintas organizaciones que lo integran
17: Perfecto, libertad y protesta .org. ahí pueden encontrar toda esta información, incluido este informe del que estamos, bueno este eh, estudio de opinión del que estamos hablando y te agradecemos, te agradecemos mucho Citlali Hernández de Serapaz, pues por compartir estos, estos momentos con nosotros en el modernísimo.
19: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y para poder hablar de estos temas tan importantes y a veces tan descuidados. Muchas gracias,
17: muchas gracias Citlali, un abrazo. Igualmente buenas noches. Muy buenas noches y nosotros eh, los estamos leyendo también a ustedes, arroba R modulada. De nuevo Pablo Extinto nos dice, desesperanza aprendida e inducida, diría yo. Y pues bueno, ahí está ahí están algunas de las opiniones de ustedes, díganos qué opinan o sea, qué piensan cuando ven eh, una gran marcha eh, cuando se cierran las calles ustedes creen que pues pone en conflicto algún derecho de los que no están en la marcha de los que no participan en la protesta con respecto a los que sí pues díganos @rmodulada en Twitter y en Facebook resistencia modulada nos vamos a ir con una rola esto es de antibalas una banda de Brooklyn que se inspira en artistas pues, de la talla como Fela Kuti y en general en la escena nigeriana de los años 70. La canción es Dirty Money, Dinero Sucio, a propósito de los desvíos millonarios de dinero público. Bueno, aquellos que dicen que andan por ahí, esos desvíos imaginarios que se dan en nuestro país. Regresamos aquí al Modernísimo.
1: El modernísimo.
5: ¡No se ha venido otros partidos! ¡Buena,
1: venga! ¡Buena, venga! señora! ¡No se hay ¡Se matan las mujeres en la cara
17: de la gente! El modernísimo
5: Modernísimo.
17: Estamos de vuelta en el Modernísimo de Resistencia Modulada y nos escribe Mayra Elizondo a través de Twitter y nos dice, si veo una marcha, mi primer pensamiento es que hay que apoyarla que es un grupo de personas con un conflicto que la afecta y que no le ha sido resuelto, que hay que ser solidarios. Muchas gracias, Mayra, por tus comentarios. Y también eh, Nimaiba nos dice que nos comparte ahí en arroba remodulada otra traducción del término es indefensión aprendida para el tema de, 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 de desesperanza aprendida. Pues ahí eh, pueden asomarse para ver este link de un sitio que nos comparte eh, Nimaiba así es que bueno, muchas gracias Nimaeva por escribirnos y pues bueno ya está aquí en esta cabina de resistencia modulada Fabiola Franco ella es politóloga politóloga de esta universidad de la HH Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nuestra alma mater Fabiola y también es integrante de la iniciativa Voto Informado que tanto queremos y que tanto aplaudimos y que hizo un gran papel en estas pasadas elecciones, bienvenida Fabiola ¿Cómo estás?
20: Muchas gracias Vero por la invitación un gusto y pues sí de nuestra honorable Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como debe de ser.
17: Cómo no, de ahí somos las dos, y muchos de aquí de Resistencia Modulada son de por ahí, por cierto, eh, les mandamos un saludo a aquellos estudiantes que además se están organizando, eh, y, y que lo hacen de manera pacífica, y que lo hacen por el bien de toda la comunidad, y pues bueno, Fabiola, eh, pues llevamos pocos días, yo decía al inicio, pocos días de una legislatura, diputados y senadores de un congreso, una legislatura ya instaurada, llevamos 12 días, pero para que llevamos un montón porque han salido muchas cosas ¿no? un montón o de sea temas. llegaron con todo y pues van este directito a pues a todos estos temas algunos muy polémicos como el que pues eh, amablemente nos vienes tú aquí a compartir este análisis respecto al tema de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y suplente de sí mismo. Y suplente de ¿no? sí mismo, Además, senador de la República. ¿qué, ¿Qué decir de este embrollo constitucional que se dio, pues que se aventó el Congreso chiapaneco? Y, y también que donde el, el Senado de la República pues puso la, la cereza en el pastel. ¿Cómo, ¿Cómo lo traducimos? O sea, parece no no quiero ser eh, alarmista, no quiero este, encender antorchas ni mucho menos, sí, porque hay las reglas las reglas se, se tienen que seguir, ¿no? O exactamente. Sea, ¿Qué decir de esto? ¿Cómo, ¿Cómo se fue formulando este pues este caso? Pues que sí nos indignó a muchos, ¿no?
20: Justo hay un tema de, de indignación porque se hicieron modificaciones a, las, a la constitución de, de, de Chiapas para que él pudiera tener licencia como gobernador y poder estar en la lista plurinominal hacia el Senado y eh, por otro lado hubo una doble votación en el Senado de la República para darle licencia como senador y poder regresar a su cargo como eh, eh, gobernador, ¿no? Entonces es un tema un tanto indignante porque constantemente pareciese que en, en, en nuestro país buscamos los recovecos o las partes grises de las leyes para darles la vuelta y beneficiarse, ¿no? En este caso la, la clase política se beneficia de esto y, y bueno, justo estaba comentando con, con algunos compañeros que es como, pues no quererse quedar sin chamba, ¿no? O sea, porque prácticamente... Sin, sin una gran chamba Sin, además, una gran sin chamba. dos
17: grandes chambas, ¿no? Ser senador y ser gobernador de un estado y suplente de sí mismo. En
20: diciembre deja de ser gobernador Ajá. y al día siguiente va a regresar a ser senador no y que bueno, pues ahí el tema salarial tampoco es mínimo, claro. porque también dentro de esta gran dinámica que han tenido este, la, el, el cuerpo legislativo, tanto la Cámara de Senadores como la Diputados, pues resulta de que no van a aplicar ahorita, por ejemplo la reducción de salarios que en algún momento se habían este, eh, prometido durante campaña algunos partidos políticos de momento no se va a aplicar. De
17: momento hay, hay un uh -huh. pequeño avance en ese sentido, ¿no? O sea, se eliminan algunos beneficios, digamos, Exactamente. como el seguro
20: médico. ¿no? Hay, hay unos pequeños este, que, que habrá que ir revisando porque muchas veces este tipo de iniciativas pasan de que lo dejan a, a, a la discreción de los grupos parlamentarios, ¿no?
17: Que en este caso no hay pretexto, ¿no? Porque es un gran grupo parlamentario el que propuso esta iniciativa y que no tendría, creo yo, no, no sé, tendría no sé. por qué. Ah, no tendría por qué eh, pues dilatar demasiado en tomar una decisión que ya prometió campaña, ¿no?
20: Exactamente, ¿no? Y el caso de... de fíjate, de, de Manuel Velasco, cuando nos enteramos de la noticia y con todas las notas que han estado saliendo alrededor de este tema, eh, pudimos ver que él eh, modi bueno modifica la constitución de Chiapas el 24 de agosto pero él renuncia a ser este gobernador o pide licencia porque no renuncia más bien pide licencia el día 27 de julio o sea, el día el día que que se cierra la campaña él entra a la lista este o sea hay un <risa> tema de a los cinco minutos antes para la hora se sube a la lista de plurinominales Entonces, en él cerró la puerta
17: final y dijo hasta aquí hasta aquí, hasta aquí. se acabó
20: no o sea el mero día del cierre de campañas, sí, ¿no? sí, sí, De la sí, lista sí, plenomenal. Y el 24 modificaron cuatro artículos, el 45, el 52, el 55 y el 56 de la Constitución de, de Chiapas, fracciones y palabras que con eso básicamente le permitían el ir y regresar, ¿no? Esto pues obviamente porque tanto el PRI como el Partido Verde tienen la mayoría en ese en, en ese estado, en, en, en ese este, congreso, y bueno... Sucede de que ya el tema medular fue en el Senado de la República, en la sesión del 4 de septiembre, en donde pues alrededor de las 11.40 de la mañana, no habiendo solo 85 senadores, y este dato es importante porque después fue utilizado para volver a votar el caso, habiendo 85 senadores, se vota para ver si le dan este permiso de ausentarse como senador y regresar a sus funciones de gobernador. Eh, vota la mayoría en contra. Eh, pero ah, bueno, argumentan que no es solamente eran 45 senadores de los, que, de los 128 que él no estaba presente en ese momento que era un tema que este eh, le, le atañía y que pues no podía, no, no estaba en ese momento para que hablaran de él y posteriormente por ahí de las 5 de la tarde después de que se reunió bueno, se reunieron algunos de este de senadores como eh, Dante Delgado este por ahí Osorio Chong o sea, todo el mundo se, se reunió y dijo bueno, vamos a meter un par de oficios a servicio parlamentarios para eh, poder llevar la votación a un segundo lugar, ¿no? a una segunda votación y esta segunda votación, bueno, pues la Junta de Coordinación Política aprobó modificar el orden del día ¿no? para volver a votar ahora sí, ya habían la suficiente cantidad de senadores según ellos, él ya estaba presente y entonces resulta que 82 votos a favor, o sea, de los casi... 80 que habían sido en contra en un principio, 82 a favor.
17: Ajá, mágicamente.
20: Mágicamente. Ajá. O sea, inclusive los que ya habían votado en contra como que después de unas cinco horas recapacitaron, bueno, sí vamos a darle oportunidad
17: como que ya me hizo ojitos como me, que no. sí,
20: igual, y, y creo que ya lo pensé mejor que uno que me permitiera un votar una segunda vez, sí le vamos a dar la, la oportunidad, te decía que, que se habían reunido pues Martí Batres, Dante Delgado este Miguel Ángel Osorio Chong para ver ahí si si le permitían esta segunda votación, y así fue, ¿no? Y ese mismo 4 de septiembre regresó a funciones el, este, Manuel Velasco, eh, pero mientras tanto, ¿qué sucedía en la Cámara de diputados que parecían el estilo de trueque de gracias a la segunda votación, vamos entonces a eh, el partido verde darle cinco diputaciones, cinco diputados a Morena, anuncian su renuncia al Partido Verde para pasarse al, al Partido Morena y con esto tener la mayoría en la Cámara de Diputados eh, al día siguiente de esta votación esto fue un martes 4 de septiembre, el día 5 eh, Mario Delgado en, en varias entrevistas dice no, no fue así hay un este esto no sucedió una cosa con la otra lo desconoció totalmente y el día jueves y viernes la gente del Partido Verde dice no, claro que sí hubo una negociación pero por supuesto que sí Uh -huh. ¿No? Entonces de pronto uno se cuestiona como si ah, no, el fin justifica a los medios, o sea, si para que este gran grupo parlamentario pueda cumplir con todas sus campañas de, y sus promesas de campaña, es necesario recurrir a este tipo de eh, trueques, este entre Diputados, favores políticos para entonces sí poder pues votar a complacencia con mayorías en las cámaras. Esa es la duda que de pronto uno le surge y pues el tema de indignación de estar modificando las leyes a gusto y a comodidad de la clase política.
17: Claro que ese es, creo que es el, el gran tema ahí estas posibilidades y estas facultades que tienen. O sea en todo este hilo que, que nos has compartido eh, Fabiola. No sé si hay algo, por ejemplo, eh, si hayan incurrido en un acto eh, o en una violación de la ley, creo que no. Uh -huh. O sea, todo está, digamos, permitido eh, legalmente, ¿no? Todo todo corrió de esa manera. Uh -huh. y, y tú decías, les dan, le dan la vuelta, encuentran los recovecos para darle la vuelta a la ley. Eh, puedes, puede no ser muy ético, si quieres, pero hasta el momento pues no hay algo que les podamos decir, a ver aquí están, están ustedes incumpliendo, que es un, un gran tema también, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenemos que parchar esta ley para que nuestros representantes eh, esta ley vaya, me refiero a la de Chiapas o, 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 o cualquier cualquiera, orden. ajá uh -huh. cualquier orden eh, de, de jurídico digamos, ¿qué tanto te, tenemos que llegar a eso para que los representantes eh, políticos pues atiendan de una manera ética sus funciones, ¿no? Que creo que es, ahí es, es es donde reside la, la indignación de muchos
20: Sí, por supuesto. Inclusive yo haciendo un análisis que en algún momento este he tenido la oportunidad de ser asesora en el, en el Senado de la República y también en, el, en la Cámara de Diputados, me, me quedé pensando mucho también en la ley orgánica que, que rigen estas dos cámaras. Cada una tiene sus leyes, sus tiempos, en qué momento sube un punto, en qué momento no, cuántas horas y demás. Este Estuve ahí más o menos tratando de revisar si había algo que les impidiese votar el mismo... este el, el, mismo el mismo punto, punto. dos Ajá. veces y bueno pues al parecer no hay nada también hay que reconocer que las leyes orgánicas la, las leyes internas de estos de, de estas dos este instituciones son un poco laxas de pronto en algún punto y de esto justo se aprovecha la gente que pues los nombres que te menciono son gente sí. política de muchísimo colmillo no o sea que que saben cómo y por dónde porque ellos mismos durante muchos años han hecho las leyes claro. de este país no claro. lo, lo que sí es un tema de cómo se conducen con él, Cómo, ¿Cómo realmente eh, pues, envisten? O sea, tienen que recordar que son senadores de la República que representan al pueblo de México y que cómo esperan que deje de existir un tema de tal vez de corrupción o de un, un estilo como de trueque o de tiquidaca, de favores entre los empresarios, entre los ciudadanos, vamos desde las mordidas de policías, cuando los que hacen las leyes, son los primeros en los que buscan cómo darles la vuelta, ¿no? Claro. Ese es el tema sustancial.
17: Claro, eh, Fabiola Fabiola Franco, eh, también hay otro tema que nos saltó eh, durante esta semana y la creo que creo que salió desde esta semana uh -huh, recuerdan esta tú. semana ajá este tema de las eh, pues de las candidatas candidatas electas en Chiapas que deciden renunciar a sus cargos para ser sustituidas eh, por por hombres por básicamente,
20: hombres ¿no? sí ya se había dado el caso hace varios años las más mencionadas juanitas, no que eran mujeres candidatas que eh, se ponían en estas listas ya, o, de, o de, de plurinominales o ya sea por por mayoría y una vez siendo electas eh, renunciaban y sus suplentes eran hombres a partir de, de esta coyuntura se modifica la ley diciendo que eh, una candidata mujer tiene que tener una suplente que sea mujer para evitar que este tipo de hechos se vuelva a repetir uh -huh. eh, pareciese que no había eh, que ya habíamos aprendido la lección ya no o sea, que superado, ya lo habíamos ¿no? superado ¿no? que la paridad de género era una prioridad en nuestra clase política y una realidad ¿no? y una realidad sobre todo pero resulta que este justo esta semana eh, mujer tanto las eh, candidatas titulares como las suplentes ambas renuncian
17: yo tenía entendido que eran 43
20: y eh, acaba de sesionar el INE, sesión uh -huh. extraordinaria, Lorenzo Córdoba acaba de mencionar, son 51 casos, o sea ya subió el número, Ajá. ¿no? Eh, es entre diputadas, eh, regidoras y una presidenta municipal, si no me equivoco por ahí, Este, quienes están renunciando de manera voluntaria, pero insistimos, no solamente son las titulares, son también las suplentes, y quiénes las van a sustituir porque ya están las propuestas, hombres específicamente, en, en un estado eh, que de por sí siempre, junto yo creo que Oaxaca y Guerrero, que siempre han, han sufrido como de este tema de derechos hacia las mujeres mucho más eh, reprimidos, un tema de inclusive de pobreza, que uno no sabe qué hay detrás de estas renuncias, si sí, un tema de amenazas, de acosos, de venta de las mismas este, candidaturas, es, es un tema que, que lleva al análisis y que tiene muy preocupados al, al, al INE administrativamente había veces que el INE, de pronto, bueno, pues los, la, la gente administrativa se iba de vacaciones y demás, de pasando la, la contienda electoral, que es muy desgastante para ellos. Ev, evidentemente, entre el tema de la fiscalización, entre el tema de la entrega de toda la papelería y el boletaje que no se utilizó. Y este tema, evidentemente es una prioridad para el instituto, y debe de serlo, el resolver y apoyar al, al, al Instituto de, de, de Chiapas de cómo van a resolver este caso, porque no es menor. Los, los avances que hemos tenido en paridad de género, en equidad de género, se están yendo abajo con este tipo de acciones y peor aún que muchas de estas mujeres no han querido hablar porque al parecer hay un tema de intimidación por parte de sus partidos políticos y es de prácticamente todos los partidos políticos o de las alianzas eh, prioritariamente volvamos al tema el partido verde es el partido que más registra este tipo de casos
17: claro y no es casual no es casual son 51 casos entre titulares y eh, eh, la otra palabra suplentes, entre suplentes. titulares y mm -hmm. suplentes que eh, pues que de pronto deciden abandonar este pues este mandato este mandato que se les dio a través de las elecciones es un tema clarísimo habrá que ver pero es un tema a todas luces de violencia política de género así es que eh, pues, pues ahí está lo que hasta el momento pues ha trascendido algunos de los temas que sí han causado eh, pues indignación dentro de la sociedad eh, Fabiola Fabiola Franco politóloga e integrante de la iniciativa Voto Informado, muchas gracias por estar acá en el momento Gracias
20: a ti Vera y bueno pues aquí seguiremos con más información al respecto
17: Claro que sí, te esperamos muy pronto por acá y pues bueno, nos vamos ya 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 nos vamos, creo que no nos va a dar tiempo ni de una rola, dice, dice el Voice nuestro productor que no, bueno pues los dejamos, los dejamos ya con Resistor que se aproxima. Yo soy Berenice Camacho, nos encontramos, nos encontramos la próxima semana, Pozole de Por Medio, disfruten, pues si van, a, si van a festejar estas fiestas patrias, pues háganlo a través de un buen Pozole. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos después.
1: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar
0: a él. El modernísimo. Resistencia modulada.
1: Arcadia. Primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo... ...descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre... ...en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes... ...arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es archivo
2: vivo. Es la Filmoteca de la UNAM. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968... Escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
0: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
2: En voz de Daniel Casés y Flora Boton, vive el día a día del movimiento junto con Descarga DescargaCultura.unam.
0: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
2: Feria Internacional del Libro Universitario FinUni 2018. Talleres de edición Wiki. Edición científica y textualidades
0: lectoras, conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
2: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
3: Filuni
0: 2018, tu próxima cita con el conocimiento.
2: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Resistencia Modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
2: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y
1: prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal.
2: El arte y la tecnología, código de emisión, R.I. 1.8.8.1.2.0.9.2.0.1.8. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre el arte y la tecnología de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. El arte se define en algunas de sus acepciones como la capacidad. Habilidad para hacer algo, o como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por otro lado, define a la tecnología como conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, y también se dice que es el lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Hablar de arte y tecnología, es hablar del que es ser humano, y pensar en que exista una separación entre estos dos conceptos, es pensar al ser humano como fragmentado. Desde su origen, la humanidad consciente de ello, o no ha hecho arte y ha desarrollado tecnología, es quizá en los últimos años que se ha marcado una separación entre estas dos ideas. Resulta valioso encontrar los puentes entre las actividades artísticas y el desarrollo tecnológico. La creatividad es un ingrediente que está presente en ambos, así como el desarrollo de técnicas y de colaboración. En Resistor creemos que estas son líneas paralelas que partieron del mismo origen y que se encuentran en el infinito, y que en su aprovechamiento conjunto pueden darle grandes beneficios a todos los seres humanos.
11: Resistor. Muy buenas noches Resistencia modulada, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología de Radio UNAM. Yo soy Alberto Candiani y tengo el gusto de acompañarlos en esta en esta emisión que sucedió en algún momento del futuro y que la estamos transmitiendo el día de hoy en el pasado. Recuerden que pueden acompañarnos, e eh, interactuar con nosotros, aun cuando no estemos en vivo. Responderemos sus mensajes en redes sociales. Arroba R modulada en Twitter. Resistencia modulada en Facebook. También los invitamos a visitar el sitio web de esta estación de radio, www.radio.unam.mx. Pues demos así inicio a esta emisión en la que pretendemos hablar sobre arte y tecnología. Ya escuchábamos en la cápsula... Estos conceptos quizá para algunos podrían estar separados, pero habemos los que creemos que estos conceptos deberían de estar en el mismo enunciado generalmente, porque ¿quién, quién podría calificar que un científico o alguien que desarrolle tecnología pues no es un creativo y no es alguien que esté proponiendo, podríamos llamarlo un artista, hay programadores a quienes he escuchado decir que, que el código es poesía ...y no puedo estar más de acuerdo con, con ese planteamiento. Y por otro lado, pues un artista, ¿por qué habría de estar alienado o separado de la, de la tecnología? ¿Qué acaso los mismos pinceles o los mismos cinceles para esculpir no son piezas tecnológicas? Así que las herramientas de las cuales un artista puede valerse... ...definitivamente pueden estar apoyadas en la tecnología. Y es así el planteamiento también en hoy día... Eh, quisiera que algún artista de la audiencia levantara la mano si es que no ha hecho alguna investigación en Internet para desarrollar su, próxima, su próximo proyecto o su próxima obra. E incluso si hay algún artista en la audiencia que quiera compartirnos, si es que tiene una experiencia en cuanto a, a combinar la tecnología y el arte. Así es, así es amigos, como este resistor se hace de estos planteamientos donde esta noche tendremos aquí a... Algunas personas que no sabemos si son tecnólogos o artistas, o dado lo que acabamos de decir, podríamos atrevernos a afirmar que en realidad son ambas cosas y que estas no deberían de estar separadas. Pues demos así inicio a este Resistor. Vamos a escuchar algo de música y continuamos. Quédense con nosotros.
5: Resistor. 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 Resistor.
11: Continuamos aquí en Resistencia Modulada. Esto sigue siendo Resistor de aquí hasta las 11 de la noche. Y bueno, pues comencemos, comencemos con nuestros invitados. Tenemos aquí, por arte, la tecnología, a Edith Medina. Ella es pues bióloga y artista. ¿Cómo estás, Edith? Buenas noches. Hola,
21: buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación y contenta de estar aquí.
11: Ah, pues nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí. Como estamos contentos de de que esté aquí con nosotros, Gibran, Gibran... Morgado. Morgado. Para no <ríe> mal tu, tu apellido, Gibran, perdóname, pero tú y yo nos conocemos de hace algún tiempo. ¿Cómo estás, Gibran? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Qué bueno que sigues en este camino del arte y qué bueno que nos volvemos a encontrar por acá en Resistor. Y tenemos también a Eurídice Cabañez. sola. ¿Cómo estás, Eurídice?
22: Hola, aquí planeando la resistencia, a ver cómo se
11: nos da. Bien, la resistencia <risa> ha existido antes que nosotros y nos, nos corresponde a nosotros seguir ese camino y aun cuando nosotros no estemos, que ese camino continúe más allá. ¿Qué opinas, Eurídice, de esta idea? ¿Podría ser acertada la idea de que el arte y la tecnología son conceptos que deberían de estar separados o que están separados? ¿Qué, qué opinas al respecto?
22: Pues creo que hoy en día nada está separado de la tecnología, o sea, todo ya es tecnológicamente mediado, la vida, las relaciones sociales y evidentemente el arte, entonces no tiene sentido decir que, que son dos cosas aparte, además creo que justo el arte puede explorar mucho más las opciones a través de la tecnología, como de formas de producción nuevas, de hibridación con otras disciplinas, trabajos colaborativos, o sea, como que le da un giro todavía más para permitir una experimentación y descubrimientos y resistencias.
11: Bien, que viva la resistencia. Hemos de compartirle a nuestra audiencia, a la resistencia, que Uridice colabora en un proyecto de Arts and Games, ¿es correcto? ¿Qué, ¿Qué haces ahí?
22: Pues soy fundadora. Es un proyecto que inicia ya hace más de una década en España y ahora está en España y en México. Y básicamente lo que tratamos es justo en esta intersección entre arte, tecnologías y demás, pues de, de utilizar la herramienta del videojuego como herramienta educativa, como herramienta artística, eh, reflexionar también acerca de, de todo lo que nos permite y, y pues trabajar mucho en, en todas esas líneas de, de mezcla de Tecnologías, tú, artes, tú, educación
11: ¿Tú eres ejemplo de que, de que estos dos Conceptos pueden estar juntos?
22: Estos dos y más, porque yo En realidad vengo de filosofía, que también somos Casi más locos que los artistas todavía a,
11: a mí me encantó Desde la primera vez que escuché Edith El término multidisciplinario O interdisciplinario este, yeah. Y Pero esto me lo preguntaba muy jovencito Y yo decía, bueno, pero entonces ¿dónde termina una disciplina? ¿Y dónde comienza la otra? Y no, no son todas las disciplinas multidisciplinarias que, que vaya, no están allá, Edith, pero ¿qué, ¿qué opinión te merece en cuanto a conjugar arte y tecnología? Pues en
21: realidad un poco también eh, voy sobre la línea que dice Uri, dice que... Eh... No hay como tal separación. Creo que parte del trabajo que hacemos muchos de nosotros eh, lo establece muy bien desde otras disciplinas. Por ejemplo, a mí me gusta más el término transdisciplinario en el que ya no solo hablo del arte y la tecnología. En mi caso específico, trabajo con biología, trabajo con diseño, trabajo con moda, con diseño industrial, vinculando áreas creativas y vinculando tecnología, eh, cuestiones de, de biología sintética. Entonces, no tengo tanto como esta, esta idea de quebrar las, las disciplinas y entonces separarlas, porque como bien eh, decía Euridice, ella es filósofa, yo, yo, yo soy internacionalista, en realidad no estudié biología, yo, yo estudié relaciones internacionales y me especialicé en historia contemporánea, lo cual ya establece, pues evidentemente y abruptamente, una relación mucho más compleja, porque dicen, bueno, pues no, no eres bióloga, pero tampoco eres artista como de formación, y entonces, ¿qué haces aquí? Que siempre es la pregunta, ¿no? Y el, esta pregunta creo que es indispensable hoy, ¿qué haces aquí? Pues en realidad, lo que hacemos es que hay un entrecruce entre de disciplinas y lo estamos viendo cada vez más, es una necesidad ya ni siquiera es como una pregunta es una necesidad porque las disciplinas se cruzan, se tocan y generan mejores eh, resultados a niveles cognitivos, a niveles industriales, a niveles de innovación, aunque la palabra ni, innovación ya esté tan desgastada ¿no? entonces creo que pensarte desde ese lugar es de, de alguna manera pensarte muy abiertamente y no tener estas limitaciones entonces, creo que un buen ejemplo de nos, nosotros que estamos aquí sentados es que el arte y te la tecnología pues, no están separados y creo que nunca lo han estado. ¿no? Tú ponías ejemplos como antiguos y de en realidad siempre están tocándose. Lo que pasa es que hay una historiografía y entonces marcan la historia de la tecnología con la historia de la ciencia y la historia del arte, pero en realidad se van entrecruzando y los han dividido. ¿no?
11: Eh, Gibra, <risa> me, me, me encantó lo de pensar Sí. Eh, y eh, si nos fuéramos estrictamente a la definición de, te, de tecnología eh, Propiamente es la, la colección de conocimientos para poder realizar algo Desde cuál es la tecnología para poder generar unos pigmentos Para, pin, para hacer una pintura, ¿no? Ahí hay tecnología y sí, con, concuerdo con, contigo, Edith eh, Gibran, cuando... Cuando tu familia, tus tías, platican sobre ti y tú no estás, ¿qué dicen que haces? Oye, este, mi sobrino Gibran, ¿él es artista o, o es tecnólogo? o ¿Qué crees que digan que haces tú?
14: Mis tías piensan que soy hacker porque sí. siempre sí. uso <risa> Entonces,
11: o, o, o,
14: o antes pensaban que hacía pinturas de caballos o sí. que hacía o tenía una banda porque... Para ellas los artistas somos como Cristian Castro y Como cantantes pop, entonces Está esa idea, pero O sea, justo o sea, Es muy interesante eso, ¿no? Porque sí. O sea, no nada más nos habla Del, como del Pues sí, de un sesgo que De conocimiento, que es muy profundo También, o sea O sea, más allá de la broma como Es una problemática de comunicación O sea, más allá del asunto de la tecnología Creo que la humanización de la tecnología y las barreras de comunicación entre distintos estratos sociales que pueden entenderla de distintas formas, pues es un tema en el que siempre pienso y, y bueno, pues sí, yo creo que regresando a tu pregunta, <risa> <risa> eso es lo que, lo que piensan ellas de... ...de lo que hago...
11: ...sí, este... ...luego fuera de, eh, de eso... ...sí, sí, es como el meme aquel de... ...lo que mi novia cree y lo que mi mamá sí. cree... ...y lo que, yo cree que, lo que yo creo que hago... ...Eurídice... Eh, ...¿cómo... ...cómo generar... Eh, ...vinculación... ...¿cómo lograr que existan más Eurídices... ...o edits o Gibranes... ...es decir, artistas que le entran a la tecnología... O personas que trascienden a su disciplina, a su formación académica y que se aventuran a, a explorar nuevas, nuevas plataformas, nuevas disciplinas, eh, ¿cómo, ¿cómo instar a que no nos autocensuremos?
22: Yo diría un poco la pregunta al revés, ¿cómo no hacerlo? Es decir, creo que lo más difícil es el tratar de mantener áreas separadas. Los conocimientos de muchas universidades o de centros que tratan de mantener cada cosa en su cajoncito, creo que están haciendo lo más complicado, porque lo más fácil es que se mezclen. Pero para no darte una respuesta tramposa, te diré que... Creo que solo es cuestión de generar los espacios ¿no? suficientes. O sea, por ejemplo, pues dentro de, de Art Game siempre decimos que lo que pretendemos hacer es llenar el videojuego de outsiders. ¿no? O sea, no nos dirigimos tanto a la gente que ya está haciendo videojuegos, sino que tratamos de que esa herramienta le sirva a personas que igual no tienen otras voces o que vienen de ámbitos totalmente distintos, ¿no? de infoactivismo, de cuestión de datos abiertos, de, de dibujo incluso, o sea, de, de cualquier disciplina y que puedan acaparar también esas herramientas de apropiarse y generar nuevos discursos. ¿no? Igual también con todo... O sea, Yo estuve dentro de la conformación de la fábrica digital Google, de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y justo también la idea con la construcción de ese espacio era que se generara un espacio donde la gente pudiera unirse en base a proyectos comunes o ideas comunes, pero que vinieran de disciplinas muy separadas. ¿no? Porque igual los espacios de formación pues, ya están ahí formando gente, o los espacios de formación incluso más técnica en tecnología, de Aprende a Manejar un Programa, ya están. Lo que falta ahora, lo que la institución más debería fomentar, y creo que por ese camino vamos, por ejemplo, en México es eso ¿no? generar un espacio donde las distintas personitas que hacen cosas raras aunque solo sea una se junten y empiecen a hacer cosas más raras todavía y, y se genere esa hibridación que no necesariamente tiene que darse en una sola persona no igual una persona tiene que juntar todo podemos juntarlo entre todos fantástico
21: Y, y sí. un poco agregado es quitar como esta idea de que la creatividad es, es como estrictamente reservada sí. a un tí, a, a los creadores o a los artistas. Y la creatividad es un elemento como bastante amplio y complejo. Sí, y eliminemos al genio creador Exacto, que tiene talento también. o no y todo Exacto. eso.
11: O, o, o yo no soy creativo, ¿no? O yo
21: no soy creativo Ajá. porque esto lo escuchas mucho cuando vienen de otras áreas. es como Yo, yo no sé, o sea, por ejemplo, a mí Ajá. me preguntan cosas como de, es que yo no soy bióloga y entonces no sé manipular bacterias y entonces. Entonces yo siempre respondo, yo tampoco soy bióloga, pero sí sé manipular bacterias, ¿no? Y es un poco eso, como que quitarnos estas caretas también que nos claro. han dividido. ¿no? Son,
11: hay como unos estigmas ¿no? que están ahí predefinidos y aquí en resistencia modulada estamos para romper esos estigmas que definen y que nos quieren trazar un rumbo. Y aquí es donde queremos abrir los ojos y definir nuestro propio rumbo. Pero por ahora vamos a escuchar algo de música y continuamos después de esto. Quédense aquí con nosotros.
22: Resistor, esto es una señal. Resistor, esto es una señal. Resistor, esto es una señal.
11: Resistor. Esto es una señal. Vamos con este tercer bloque de Resistor. Recuerden, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook o www.radio.unam.mx. La primera vez que escuché una de las definiciones de universidad me encantó porque hablaba de eso, de universalidad. Y esto que decíamos de lo multidisciplinario, transdisciplinario... ...es como los que se visten de rojo y los que nos vestimos de verde... ...y, y los de allá y los de acá... ...y este, me gustaba algo que decía Eurídice ...que pues también romper esas eh, separaciones o barreras... ...que hay entre esos bichos raros... ...porque bichos raros habemos en todos lados... ...y bueno, ustedes, Gibran, Edith, Eurídice ...están aquí también porque... Porque pronto, próximamente va a suceder aquí en la Ciudad de México un evento muy interesante eh, que justamente consiste en generar estos vínculos. Diría, podríamos decir, Edith, podríamos decir que Connecting the Dots es un ejemplo de estos espacios para generar vinculación entre... Entre distintas disciplinas?
21: Sí, es un ejemplo y también un ejercicio de, de vinculación, ¿no? porque no solo convoca artistas, sino convoca a especialistas o no especialistas, sino creadores en diferentes áreas, desde gestores, ¿no? curadores, artistas, ¿no? y el, el evento Connecting the Dots es un foro internacional, no solo son nacionales, sino también vienen de otras partes, y hay charlas, ¿no? hay exposiciones, hay como conversatorios, en donde pues hablamos un poco de la vinculación entre cultura digital, tecnología, arte, ciencia y creatividad. Entonces, es un foro que permite como esto y es un ejercicio también de un poco de, de visibilizar todo esto que está sucediendo y que es una realidad ya. ¿no?
11: Gibran, ¿qué vas a, eh, tú eres parte también de Connecting the Dots. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo llegó hasta ti la invitación, quién te conocía o, o cómo es que te descubrieron y también compártenos qué, con qué vas a participar en Connecting the Dots. ¿Vas a presentar algo o dar alguna charla, por favor?
14: Este, bueno, a mí se, eh, se me acercó Carmen Salas, que es una curadora española que creo que radica en Londres. Y me parece que me conoció de una forma un poco indirecta porque yo participé en otra exposición en el Reino Unido y... A raíz de, de eso, este, conoció mi trabajo y me invitó. Y lo que voy a presentar un poco es, eh, justo hablando de lo que, como lo que estaban comentando, de la creación, como de la necesidad de ampliar el sentido del, del término. Creo que en lugar de presentar la típica conferencia sobre mi trabajo y mis proyectos, es eh, entenderla o como que no ocupa un lugar más especial que el, que el público, ¿no? O sea, es como algo que me interesa muchísimo. Porque a veces en este tipo de eventos o en las conferencias, o sea, el mismo formato predefine una idea de que el conocimiento lo va a transmitir el que va a hablar y que no puede haber una retroalimentación. Entonces, como que me interesa eso, hacer un generar una conversación. Y en particular voy a hablar de un proyecto que, en el que justo estoy trabajando ahorita y que inaugura un mes después de la charla, que es, se llama Cripto, Imaginarios y Máquinas para la Autodeterminación, que son una serie de respuestas, eh, pues ya sea de las tecnologías críticas para desarrollar infraestructuras ciudadanas, eh, respondiendo un poco a las problemáticas en México, que como son las, uh, el espionaje masivo que se documentó especialmente en este sexenio <risa> por parte de autoridades mexicanas, este, el, el, la implementación de inteligencia artificial con fines eh, autoritarios, o, etc. Entonces tiene un enfoque muy crítico y esa es la línea que he estado siguiendo últimamente. Entonces, este, pues el foro es un caldo de cultivo muy interesante porque también como que nos va a permitir ver el estado de cosas, no nada más entre los creadores, sino como entre el público, ¿no? Qué tan familiarizados están con esos temas, qué, qué tanto podemos acercarnos más eh, a ellos de distintas formas. Y, pues, sí, y bueno, a mí me interesa también como ver los proyectos y y las cosas en las que están trabajando los otros participantes
11: me, me gusta mucho esto Euridice, esto que dice Gibran en cuanto a eh, bajarse del del podium para romper con esa eh, frontera ahí establecida entre, ah pues el señor que está allá arriba seguramente, sí, seguramente él sabe mucho de lo que está hablando y aquí estamos nosotros para escuchar y, y ahí ya hay un sesgo o hay una barrera ¿no? de, de entrada y quizá el arte, no, no, es, no es mi cancha, pero como hoy estamos hablando de interdisciplina, pues quizá el arte no pretendería que existiera esa separación entre, es decir, hoy escucho una pieza compuesta hace 100 años y la puedo escuchar yo o cualquier otro ser humano y la pieza ya es algo común, ya el autor dejó de estar en su pedestal hace mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Existe esa frontera entre el ponente y los que escuchan? Y, y esto que nos habla Gibran en cuanto a pues, bajarse y estar ahí con la audiencia.
22: Pues existe, sigue existiendo, <risa> tanto en los congresos como en el arte. como en, o sea, hay, hay muchas fronteras que se establecen y muchas jerarquías. Pero justo me gusta que me hagas esa pregunta porque... Yo justo es algo que en lo que llevo trabajando, bueno, en Arsims llevamos trabajando durante muchos años en metodologías participativas, en horizontalidad, de los procesos de conformación de conocimiento. Y, de hecho, las últimas charlas que doy normalmente son charlas jugables, entonces es todo así como si construir. Y es interesante porque también mi papel dentro de Connecting the Dots no es tanto el de, taller, el de conferenciante, sino tallerista. Y justo no va a ser un taller tampoco de pues acá vengo yo a enseñaros el mundo y todos siéntense y cállense y escúchenme, sino que sí va a ser como muy construido a través del debate y a través de la práctica también y con tecnologías. Vamos a trabajar con Twine como una herramienta para poder generar eh, identidades virtuales pero basándonos también un poco en que la distancia entre nuestras identidades reales y las virtuales no es tanta entonces vamos a trabajar un poco sobre lo mismo que los avatares pueden ser muchos igual en los videojuegos también en realidad en la vida real tenemos muchos avatares igual como decías del meme no como me ve mi mamá como me ve en el trabajo como me ven. tenemos millones de avatares que además son impuestos casi desde fuera casi todos son más bien generados no como nosotros nos gustaría que fueran. Entonces, ver qué avatares nos construyen, ver cómo nos gustaría nosotros construirnos y generar como toda una narrativa a partir un poco de eso y pues evidentemente todos en conjunto, ¿no? haciendo como este tipo de reflexión.
11: ¿Cuándo, ¿cuándo es lo, este taller en el, que, en el que, no voy a decir, en el, el que tú impartirás, sino en el que colaborarás?
22: Pues colaboraré o estaré por ahí jugando con identidades sí. el 20 de septiembre en la tarde en el Centro de Cultura de España, de 5 a 8.
11: Esto, Connecting the Dots, es entonces del 17 al 23 de septiembre. Así es. ¿Y esto dónde sucederá?
21: Pues hay tres sedes eh, que están repartidas. La, la mayoría de las charlas son en el Centro de Cultura Digital. Algunos talleres son eh, y charlas también en Centro Cultural de España y Laboratorio de Arte Alameda. ¿no? Entonces nosotros aquí nos repartimos en varias sedes, ya sea con talleres, charlas, conversatorios y, y demás.
11: Edith, ¿y eh, tú qué vas a... ¿Qué vas a presentar?
21: Yo presento una charla el 22 de septiembre en el Centro de Cultura Digital. No sí. Me toca hacer la primera a las 11 de la mañana y yo hablo mucho de futuro, ¿no? Entonces, lo mío es básicamente hablar sobre las ficciones materiales y cómo una ficción material se convierte en una realidad. Entonces, hablo un poquito también del material que estoy desarrollando ahora con bacterias y, y colágeno, ¿no? Que eh, si bien la gente siempre lo ve como un prototipo, estos prototipos se están convirtiendo en realidad en la industria y hoy tenemos una industria que se está basando sobre la biología y la biotecnología fuertemente. Y justo también, igual que Gibran, no hablo propiamente desde mi trabajo sino de lo que está sucediendo alrededor y cómo eh, la ciencia ficción también de alguna manera se ha, o sea, se ha volcado y entonces está vinculándose a una serie de campos eh, bastante curiosos. Y bueno, también hablo un poco también de diseño transdisciplinario, que en México casi no se menciona como diseño transdisciplinario y de diseño especulativo. Me gusta el futuro y me gusta especular mucho, entonces de lo que hablo es de eso, de
11: Hace unos días el Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM publicó un libro que está gratuito descargable o está de venta en libros UNAM, me parece. Pero en línea está descargable, que es una prospección de México para el 2030. Échale un vistazo. Te puede interesar este, hablando, de, hablando del futuro. Oye, Gibran, tú ya nos platicaste un poco de lo que presentas Platícanos un poco porque conocemos también tu faceta como curador y como tal seguramente ya echaste un vistazo a, a los demás ponentes, a los demás artistas. Que ¿Hay algo así que te llame mucho la atención, que nos quieras recomendar en particular?
14: Pues a mí me ha llamado siempre la atención, por ejemplo, el trabajo de Gabriela Gómez Montt, que, que está en el laboratorio para la ciudad, que es como un ente... De, un poco extraño e inusual ¿no? en, en las áreas de gobernanza en general en las ciudades y o sea, me, me llama mucho la atención el rol que tienen como en la creatividad pública en como la injerencia en políticas públicas desde proyectos de urbanismo y de implementación y diseño de futuros Esto, como que me interesa mucho porque siento que es un campo todavía muy bueno, que en México le falta madurar muchísimo y como generar las dinámicas de inclusión para llevarlo a cabo porque justo ahorita está muy en boga este término de design futures, pero uh -huh. siento que sigue siendo un proceso muy poco democrático que involucra a agentes demasiado especializados o muy como demasiado conscientes de ciertas formas de planeación y no están volteando a ver un poco como digamos, en el terreno social más este, pues desfavorecido, digamos, no solo económico, sino en cuanto a conocimiento. Entonces, este siento que ellos, est Gabriela está experimentando un poco, y bueno, mucha gente, bueno, empiezo a ver proyectos, iniciativas que como que van por ahí y me llama la atención. Que, que quizás es
11: un poco lo mismo que, que mencionabas hace rato, ¿no? O sea, también esas jerarquías, y vemos a cualquier campo, los gobernantes viven en sus burbujas eh, elevadas por sobre los mortales y no se enteran de lo que está pasando acá abajo entre nosotros, ¿no?
14: Sí, y bueno, a mí, por ejemplo, lo que también me llama la atención del mundo de la tecnología, sin comillas, y del arte, es que en teoría son ámbitos que siempre uh, pues hablan del, del conocimiento abierto y de... ¿no? de la horizontalidad o de abrirse como a como abrir el espectro de, de sus alcances pero al mismo tiempo son súper elitistas o sea, el, y bueno, obviamente podemos eh, discernir ¿no? del, del arte contemporáneo como de otro tipo de prácticas que creo que no tienen tanto que ver o sea, es que en México es muy extraño porque la gente que está haciendo tecnología y arte como que va por un camino muy distinto, eh, o sea, desde sus planteamientos políticos, en cómo se relacionan con la sociedad y el mundo del arte contemporáneo, que son como casi opuestos. Sí. ¿no? Y, y uno es muy centralizado y otro como que intenta romper un poco ese... ese
11: sí, sí, sí esa esas barra. barreras... Hagamos la invitación a todos estos tecnólogos y artistas que andan por ahí separados del mundo del arte contemporáneo y también invitemos a los artistas contemporáneos. ¿Y a quién va dirigido esto, Uri? Dice, ¿quiénes pueden acudir a Connecting the Dots en el Centro Cultural de España, en el Centro Cultura Digital y en el Laboratorio de Arte Alameda?
22: Pues... Si ahora te dijera un público, estaría rompiendo un poco lo de la Perfecto, interdisciplina claro. eh, y todo el, el hecho. O sea, todo el mundo es bienvenido. Solo sí, solo si en los talleres sí hay un límite, aunque también hasta ahí lo hemos roto, porque se supone que los talleres eran para público más juvenil, entonces es desde adolescentes hasta los 25. Pero hasta ahí lo hemos roto y va a haber personas de 30, creo que hasta una de 50 que se ha colado por ahí. Y vamos a permitir que todo el mundo pase hasta que... Quiere decir que incluso en eso estamos rompiendo las barreras de edad y todo el mundo es bienvenido.
11: ¿Tiene, tiene, ¿tiene algún costo? Eh, ¿Cómo la gente cómo puede enterarse sobre esto, registrarse?
22: Pues sí,
21: casi todas las charlas es bajo registro. Sí, eh, sí es importante que en las sedes específicas eh, revisen lo, las, los registros de Connecting the Dots, también en la página de Connecting the Dots y en las redes sociales, pero sobre todo porque algunas charlas, por ejemplo las del Centro de Cultura Digital, ya están algunas a full, o sea ya están casi en sobrecupo eh, y por por ejemplo, en los talleres también es sobre registro y en las charlas de laboratorio sí nos tenemos todos que registrar, ¿no? Entonces, sí es importante que chequen como los datos en cada una de las instancias y obviamente en la página del festival porque algunos sí ya no, ya no tienen, o sea, ya estamos... En, en registro súper lleno.
11: Es decir, eh, no tiene costo. No, no a tiene estos. costo.
21: Eh, muchos de, Bueno, son la mayoría son gratuitos, Así ¿no?
11: A, ¿A quién debemos agradecer esta...?
21: <risa> pues la verdad es que son un buen de instancias, es. ¿no? Desde instituciones culturales, fondos eh, también culturales, ¿no? Entonces, Carmen, como bien... Este este proyecto es organizado por Carmen Salas, que como bien decía Gibran, pues es eh, una curadora eh, española, afincada en Inglaterra, que va Básicamente, eh, mayoritariamente cura arte digital y entonces ella, bueno, yo la conocí hace como un año, entonces hizo como todo un paneo de lo que estaba sucediendo en México y justo propone este proyecto desde hace como, no sé, ya tiene un rato que viene de alguna manera gestionándose, o sea que también la labor de gestión ha sido larga y pues bueno, eh, digamos que la lista de... de, de, de de patrocinadores, fi, quienes financian y todo es larga y también pues hay muchas instituciones, ¿no? entonces hay eh, hay creo que fondos nacionales y fondos internacionales. Si sí, mejor no decir ninguna, que no, los, si te dejas bien. una afuera sí, los exacto, demás quedas sí, mal, no. así que hay muchas séquenlo en la página sí, web.
22: Ahí está, sí, les mandamos ahí está. un
11: agradecimiento a todos ellos. <risas> eh, ¿Cómo es el sitio web?
21: www.connectingthedots.com es que hay punto, creo que es punto .com, ¿no? Punto
11: .com. Sí. Seguramente nuestros radioescuchas tienen las habilidades necesarias para encontrar <risa> Connecting the Dots. Recuerden, a partir del, del 17 al 23 de septiembre en distintas sedes, laboratorio, arte Alameda, Centro Cultural España y Centro Cultura Digital, este evento multidisciplinario donde se conjugan arte y tecnología, Amigos, amigas, muchas gracias por, por, haber, por habernos acompañado, por hacer posible este resistor. Espero que lo escuchen cuando se transmita <risa> en el futuro, que para ese momento será el presente y después cuando lo vuelvan a escuchar ya será el pasado. Aurídice, ¿algo más?
22: Yo ya me perdí en un bucle temporal. Me desconecto.
11: Bien, por... pues espero que nos volvamos a encontrar en este bucle. Eh, Gibran, muchas gracias por venir.
14: Gracias. Y bueno, para los que no alcancen a... A entrar por el razones de cupo me parece que van a hacer un streaming en línea. Yeah. Entonces para que estén pendientes ahí.
11: Y también nosotros acá desde Resistor echaremos una oreja para después compartirlo por acá. Edit ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia?
21: Pues gracias por la invitación y que justo si se quedan fuera habrá streaming y también que si tienen la oportunidad pues se den ese espacio ¿no? como para ir sin prejuicios a, a escucharnos a los talleres y pues bueno, a ver nuestros trabajos también que lo haremos y lo
11: compartimos con mucho gusto Bien, pues muchísimas gracias de nuevo felicidades y nos estaremos viendo por allá en unos días en Connecting the Dots Yo me despido querida Resistencia, gracias por escuchar. Resistor, su sección de ciencia y tecnología. Esperemos que nos sintonicen el próximo miércoles a partir de las 22 horas. Yo soy Alberto Candiani. Adiós. Resistor.
1: Esto es una señal. simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resistó. Resistencia modulada.
5: Ooh.